0: au poste est en libre accès, et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur poste.fr
1: Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez je, je Alors moi je vais me mettre oui. en face, non non, moi je vais me mettre ici. Euh, vous, votre caméra, elle est là, qui vous, qui vous oui. filme. Votre pavé, il est là. Euh, ici, euh, donc des tasses pour vous servir de la flotte, si vous voulez. Super. Et euh, le, euh, Je t'ai donné ton café, Génial, ou pas Il est là. Il est là, super. Oui. Est-ce que vous pouvez faire un petit essai de, de micro parce que je fais en même temps le... Et oui, on entend sais, bien. Okay. Oui, c'est bon, on entend. Bonjour les invités. Bonjour les humains. Oui, j'entends. Bonjour. bonjour. Normalement, j'ai monté le son. Est-ce que c'est meilleur Est-ce que le volume est meilleur Est-ce
2: est qu'on qu nous est que... entend T'as mis combien de temps pour venir ce matin euh, C'était lent. Hein. C'était lent. C'était ouais. lent pour venir, mais on est content d'être là. C'est <rire> bon, euh, attends, bon moi, pour je le me... son je, je, me fais <rire> <un café. rire> je me
1: fais un café. Parce que bon, voilà. Bonjour. Bon bonjour. <rire> si j'ai bien compris, peut attendre euh... <rire> Je ne sais pas, hein, mais le
0: café, c'est sûr que non.
1: <rire> non. Alors, que, il moi faut je, vais mettre, je vais. Mettre, on est ici, voilà. Et vous, okay. vous avez un micro pour vous deux, malheureusement. Ok.
0: Et le micro, il faut qu'on le tienne près il faut, de la bouche. Il faut ça va.
2: Ouais, le tenir comme ça et puis. Là, ça... Et puis okay. le, euh, le le passer.
0: Regardez.
2: Voilà. On a un passage de, de micro pour qu'on <rire> est
1: Bon, je suis un gamin. <rire> J'ai reçu les bonnettes au poste hier. hier. Elles sont magnifiques, non alors euh, n'hésitez pas à prendre... Merde oh la vache N'hésitez pas...
2: Oh la vache Bon attends... Ça, ça jeter un pavé dans l'émission.
1: Jeter un pavé dans l'émission, voilà. Euh, Quentin et Eugénia, vous êtes très favorablement connus de nos services puisque vous êtes déjà venus au poste. Euh, Quentin, tu es tu es mieux qu'à la télé puisque c'est la première fois que je te vois en vrai. Euh, tu étais déjà très bien, mais là, je dois dire, euh, bel homme, quoi. Euh, Eugénia Je le savais déjà ça. puisque j'ai eu le bonheur de te rencontrer lors du premier ciné club ou le deuxième, je ne sais plus. Le... Alors il faut, il faut oui. que Quentin n'hésite pas que à passer le micro, à ne pas, pas faire le mec qui, 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 qui parle tout le temps et qui garde le micro. C'est <rire> pas mon genre. Non, je sais bien, je sais bien. Euh, bonjour à tous, ok, arrivé des bonnettes, joli, volume de qualité supérieure, bon, pff, on est bon, on est bon. Alors tous les deux, si je vous présente comme historien, c'est correct Vas-y,
2: regarde, regarde dire oui, hein, pour nous deux, je pense. D'accord, ok. <rire> Alors, oui.
1: Eugénia, tu, es ton, tu étais donc venue pour nous parler euh, du MIR euh, et du, du Chili, puis en mois de septembre, pour les 50 ans du de l'autre, 11 septembre, euh, voilà, tu étais venu euh, brièvement. Je t'avais dit « Ah, c'était super, tu reviendras ». Je ne savais pas que tu travaillais sur cette somme. Et Quentin, <rire> tu étais venu euh, pour nous parler de la, des, des, des flics sous la commune. C'est euh, ça. C'est ça. Et euh, livre que, qui est quelque part ici. Ici, c'est que des livres des, des, des invités. Il est, il est quelque part par là, comme le tient euh, Eugénia et euh, livre qui m'avait beaucoup euh, beaucoup intéressé il y a un, un autre de tes collègues qui a fait un bouquin sur les commissaires pendant la révolution je ne sais pas si tu oui, as Vincent si tu... Denis voilà Vincent Denis absolument euh, pa passionnant bon alors tous les deux avec Ludivine Bantini dont on ne présente plus euh, Boris Gobil Laurent Jean-Pierre vous êtes les cinq directeurs directrices de ce pavé de 1200 pages euh, il doit faire un kilo, non Facile, plus
2: p On n'a pas, pas osé le allez, allez. peser. Un kilo deux, peut-être.
1: Ah, <rire> voilà, voilà, un kilo deux. Euh, selon des sources généralement bien informées, puisqu'il s'agirait de l'éditeur, ça euh, aurait mis dix ans à se faire ce livre, c'est vrai
2: Comme tu as commencé, tu peux. Allez-y, ah, allez je... pas, passez-vous le
1: micro. Oui, moi, je, euh, je... je
0: ne sais pas si 10 ans, mais 6 ans, euh, c'est sûr et certain. Euh, L'idée euh, était née à l'origine du projet. Il y avait Laurent Jean-Pierre et, et Ludivine Bantigny. Oui. Et, euh, à la réflexion collective, avait euh, aussi participé à l'époque Enzo Traverso. Et euh, nous sommes des. Enfin, euh, nous nous sommes ajoutés au projet progressivement. Euh, donc, je te laisse comprendre.
2: Et bien donc moi-même et, et Boris euh, Gobi, euh, moi pour un carnet un peu plus au 19e siècle et la dimension globale depuis l'Europe et puis Boris Gobi euh, qui est un spécialiste de mai 68 pour un angle plus sociologique et sciences politiques. Donc on avait à la fois euh, la pluralité des périodes, plusieurs espaces, plusieurs disciplines. Donc on s'est dit que l'équipe était au point.
1: « Longtemps considéré comme un objet mort ou dépassé, cadenassé dans une histoire achevée, la révolution est réapparue dans l'actualité en horizon renouvelé des euh, possibilités présentes. » Et là, vous évoquez Tunisie, Égypte, Syrie, Libye, Yémen, Bahreïn, etc., etc. Ça n'est que la première phrase Donc, de ce pavé. Je vais vous faire un aveu. Vous êtes les premiers invités dont je n'ai pas lu l'intégralité du livre. Est-ce que vous m'en voulez ou est-ce que le livre est conçu de sorte qu'il soit là pour être picoré. Donc, Merci, directement, c'est oui, oui. pas un séminaire du CNRS ou je ne sais quoi ici, là. on y va direct, c'est tout à fond ici.
0: Non je crois que c'est un, un livre qui est pensé pour être lu progressivement, pour être justement picoré, et je sais que les 1200 pages peuvent faire un petit peu peur quand on le voit, on, voit, on regarde au début, mais justement il est composé de plusieurs chapitres, des chapitres plus ou moins long. Euh, il y a des textes qui prennent des positions euh, plus frontales, d'autres textes qui sont plutôt d'analyse, euh, des, euh, des chapitres qui portent euh, sur plusieurs airs. Euh, donc c'est un livre pensé pour euh, accompagner une réflexion euh, sur la longue durée euh, au sujet des révolutions eh, en Europe, eh, et beaucoup en Afrique, en Asie, en Amérique latine, aussi sur le continent américain nord et sud, eh, et je te laisse...
1: Parce que le, 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 le point, sans, un des points, c'est euh, d'essayer de nous enlever de notre fâcheuse habitude d'européo-centriste, c'est ça
2: oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il on... y, y avait deux choses. D'une part, quand on pense aux révolutions, en général, on a quatre révolutions en tête. Euh, la révolution américaine, si on est bien informé. La révolution française, la révolution russe, la révolution chinoise. La révolution punk. La révolution punk, <rire> elle n'est pas assez présente dans le livre. Elle n'est pas assez présente, présent, mais ça, on va en Mais en part, elle y a un petit peu, quand même. Enfin, on pourra en, en reparler. Il <rire> y a cette idée qu'au fond, tout s'arrête en 1989. Or, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a toute une série de révolutions qui ont eu lieu depuis, donc l'idée c'était de refaire un point sur cette idée qui est fausse. Et comme toutes ces révolutions, que ce soit le soulèvement arabe, ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, au Burkina Faso, etc. avaient lieu <coughs> hors de l'Europe, l'idée c'était qu'au fond, peut-être que l'Europe n'était pas le centre de l'histoire révolutionnaire. Alors globaliser, hein, euh, ça veut dire en réalité intégrer plusieurs centres. Ça ne veut pas dire qu'on nie du tout l'expérience européenne. C'est juste rappeler qu'il euh, y a une expérience européenne, mais il y a aussi une expérience latino-américaine, il y a une expérience africaine. Elles n'ont pas toutes lieu au même moment, mais chacune est également importante et nourrit les autres. C'est ça la perspective globale. Donc chaque... Ça, il faut aussi rassurer les, les... les auditeurs, c'est qu'il n'y euh, a pas une dilution des révolutions attendues, de l'histoire des révolutions. La Révolution française est présente, la Commune est présente, 1848 aussi, mais on en ajoute beaucoup d'autres. Et on rappelle qu'elles étaient dans des jeux de connexion, parfois, assez inattendus. C'est-à-dire qu'on oublie, par exemple, que la Révolution française, si on n'intègre pas la Révolution haïtienne en même temps, on rate quelque chose. Et ce n'est pas un ajout... Euh... Euh, pour le plaisir, c'est que la révolution haïtienne, qui donc a entraîné la première république noire en 1804, où les esclaves se sont auto-émancipés, a provoqué le décret d'abolition de l'esclavage en 1794. Donc il y a une histoire de la révolution française qui se joue à Haïti. C'est ce genre de déplacement, en fait, qu'on voulait mener pour ouvrir le regard.
1: Déplacement, oui. Vous, dans, dans la préface, vous écrivez euh, « changer d'échelle ».
2: Si, si je peux ajouter euh, aussi
0: pas quelque pas chose, de... à... oui, au sujet de l'Haïti, euh, c'est une révolution qui est fondamentale pendant la période, pour donner quelques exemples, euh, euh, l'Amérique Latine qui se soulève aussi euh, à la même période, enfin, au début des, euh, du 19 e euh, siècle, euh, au début à une réception euh, très craintive et, et, et négative de la Révolution française, justement parce que la référence, euh, c'est l'Haïti. Euh, et révolution d'esclaves qui fait extrêmement peur aux élites créoles du, du, du continent et, et aussi des Caraïbes hispanophones. Mais petit à petit, cette réception elle devient de plus en plus positive. L'Haïti est le pays qui reçoit et qui donne refuge à Simon Bolivar. Donc à partir de cet épisode-là, la révolution haïtienne et par son intermédiaire, la révolution française, commence à être est, est très positivement perçue en Amérique latine. Et pour parler de mon pays natal, la Grèce, en fait, l'Haïti, c'est le premier pays. Au monde qui reconnaît euh, la révolution d'indépendance grecque et l'état grec qui est en cours de création enfin qui n'existe pas encore mais ce sont les premiers à reconnaître euh, et le, le mouvement d'indépendance euh, de mon spatio-nationale grec
1: alors on va on va on va décortiquer pas tout ça mais enfin une partie de, de ce que vous venez de dire il y a, il y a notamment euh, l'histoire des barricades que, bah, que toi tu racontes quentin dans ton chapitre sur le 19e siècle où euh, ça démarre bien avant mais on va en parler euh, donc il y a, ya des, des des sortes de choses, de, de répertoires d'actions qui se retrouvent euh, de siècle après siècle, continent après continent, puis il y a aussi des ruptures, il y a aussi des choses comme ça. Mais en fait, j'ai dit une connerie en parlant de la Révolution punk parce que vous ne parlez pas de ce genre de révolution. Hein. C'est-à-dire que si je reprends encore euh, l'introduction, euh, on sent, on sent qu'il y a du Bantini dans le texte. Une révolution entend renverser les puissants. Nul étonnement dès lors... Ça vous fait rire non, non Non, non, ok. C est, c est... Nul, nul, étonnement, nul, 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 nul étonnement dès lors. Avoir le terme « amputé »,« policé » et « euphémisé » au point de lui faire perdre son sens et sa consistance, cet ouvrage, donc ce pavé, souhaite au contraire prendre les révolutions au sérieux comme événements politiques, sociaux et culturels dans leur intensité et leur complexité. » Euh, un peu plus loin, euh, l'un d'entre vous écrit qu'il ne s'agit pas de nier euh, la révolution féministe, la révolution, euh, euh, les révolutions culturelles. Alors, je ne parle pas de Mao, on, y parlera, on en parlera tout à l'heure, mais, mais que ce n'est pas votre objet. Votre objet, c'est vraiment l'idée de gens qui veulent euh, renverser le pouvoir pour une raison ou pour une autre. C'est ça
2: oui, tout à fait. Parce qu'en fait, euh, à partir du moment où on élargissait le regard dans le temps et dans l'espace, il fallait quand même qu'on ait une définition qui nous permettait de voyager entre ces différents terrains sans trop se perdre. Donc, on a pris une définition qui est à la fois précise et ouverte. Alors, on n'a pas tous les mêmes. Chacun a la sienne, en gros. Donc, si, si tu avais interviewé quelqu'un d'autre, il en aurait donné une autre. Moi, celle que je reprends, c'est celle d'un sociologue qui s'appelle George Hosson qui dit, en gros, une révolution, c'est une mobilisation collective qui vise à renverser par la force un pouvoir existant dans le but de remplacer les relations politiques, sociales, économiques et culturelles. Le dernier est très important. Il ne s'agit pas que de renverser le pouvoir, il s'agit bien de renverser, changer les rapports euh, entre, entre individus. Cette définition...
1: J'ai pas eu le temps de noter... Euh... Vous pouvez redire la elle phrase. Elle est dans le livre. Je sais, mais pour que
2: Ce qui est important, c'est pas tellement les, les mots, j'aime bien donner mes sources, mais euh, on, on, est sur, on est au poste quand même, il hein. faut <rire> donner ses sources, même s'il ne faut pas trop <rire> les donner. <rire> trop. Mais Ce qui est important, c'est cette idée qu'une révolution ne vise pas qu'à renverser un régime, euh, elle veut changer les rapports sociaux, politiques et culturels. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus large. Cette définition, elle a un mérite, c'est qu'elle permet d'intégrer des révolutions qu'on réussit, et ce qu'on appelle des situations révolutionnaires, c'est-à-dire des mouvements qui ont envie de faire la révolution, mais qui arrivent ou qui n'arrivent arrivent pas forcément. Nous, ce qui nous intéresse, c'est leur expérience, c'est ce qui se passe au moment où ils le font. Donc cette définition, elle, était, euh, elle avait cette vertu-là, elle pouvait voyager assez facilement d'un pays à un autre. Mais du coup, c'est vrai que ça excluait un petit peu tous les mouvements, comme euh, la révolution féministe, la révolution punk, qui euh, ont un projet de révolution, mais ne fassent, passent pas forcément immédiatement à l'acte. En réalité, j'ai tort, puisque... Euh, dans le livre, on a une, euh, un texte très important de Véronique Agago oui, qui rappelle absolument. tout l'enjeu de la révolution féministe. Et on y reviendra tout à l'heure, mais les nouvelles formes de révolution n'entendent plus changer euh, le pouvoir existant, mais entendent changer d'abord les rapports entre les individus. Donc au fond, cette définition très, déjà très ouverte. Elle est, elle est ouverte à toutes les autres formes de mouvements révolutionnaires. Le, le, le chapitre sur le féminisme de Caroline Fayol le montre vraiment très bien. Donc depuis cette révolution, on n'a pas hésité à ouvrir vers des projets révolutionnaires. Mais c'est vrai que la révolution punk est moins présente.
1: Voilà, mais, mais, mais voilà, voilà c'est fait. Alors, euh, effectivement, là, tu as cité quelques noms d'auteurs et d'autrices. Oui, on, on va le faire
2: beaucoup. Non, non mais c'est super,
1: c'est super. Mais euh, d'où venez-vous, euh, brave Jean pour toi. Ah. Qui sont les auteurs euh, qui sont, oh, Pas tous, mais parce qu'il y en a un paquet. Il y en a une, un peu, une, une centaine, je crois, un peu moins, non
0: euh, À peu on... près 70, 72 ouais, auteurs et 72 autrices. Auteurs, ouais, ouais,
1: ouais. Oui, c'est 93 articles, c'est ça, ou chapitres, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et euh, 73 auteurs qui viennent du monde entier. Euh, et d'ailleurs, vous démarrez, je crois que c'est avec l'Inde, hein, c'est-à-dire que vous décentrez immédiatement le, 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 le propos, en disant, bon, attendez, on va commencer par une révolution, c'est en Inde. Et donc comment vous avez fait pour aller chercher tel ou tel auteur telle ou telle autrice Et après je prends tout de suite une question du, du chat.
0: Bien sûr. Euh, donc euh, ça, ça a été un, un gros, une grosse partie du travail. Hein. Il était inconcevable pour nous d'écrire une histoire ou d'éditer un livre d'histoire globale sans faire appel et, et sans inviter des auteurs et autrices qui ven, viendraient justement du monde entier et pas seulement de la France ou de l'Europe. Euh, donc Évidemment, beaucoup euh, des contributeurs et contributrices euh, sont des collègues euh, avec qui nous travaillons et en qui, enfin, euh, dont les travaux nous avons déjà lus, euh, en qui nous avons confiance et, et parce que leur recherche est, est vraiment d'une extraordinaire qualité. Mais nous avons évidemment élargi euh, le champ des invitations euh, et nous avons fait appel à, à la fois à des collègues dont nous avions lu les travaux, mais que nous ne connaissions pas personnellement, et des personnes qui faisaient partie de nos réseaux en dehors de la France, beaucoup en Amérique latine, en Afrique, et aussi dans une moindre mesure en Asie. Donc il y a de, de, un auteur et une autrice indien, une autre contributrice pakistanaise, qui a justement écrit le chapitre, enfin, écrit le chapitre sur euh, la révolution mexicaine.
2: Oui, bah, pour compléter ce que vient de dire euh, Eugénie, donc c'est 72 auteurs qui viennent... On a vraiment essayé d'élargir les horizons. On a aussi essayé de trouver des gens importants qu'on ne connaissait pas. Ça, c'était un des grands intérêts de cette recherche, c'est qu'on s'est rendu tu compte... Ça veut dire que
1: euh, jusqu'ici, vous ne connaissiez que des gens importants bah, Que des, des gens, gens que vous connaissiez, ils étaient impor importants
2: Important à nos yeux. Mais ce qui est <rire> très sûr. important dans ce genre de situation, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des chantiers du savoir qu'on ignore complètement. Dans lesquels il y a des personnes qui sont euh, qui ont des projets, des idées très fortes, dont on n'avait jamais entendu parler ça. C'est donc une leçon d'humilité comme toujours. Mais par exemple, le, la personne qui a fait l'article sur le millénarisme asiatique, qui s'appelle Lucas Pokorny, je ne pense pas que tu connaisses, oui. C'est euh, un, un chercheur allemand euh, qui euh, est capable de lire euh, le, le chinois et toutes les langues asiatiques. Pour recomposer les circulations entre les différentes formes de pensée, de transformation du monde dans les conceptions religieuses asiatiques. C'est quelqu'un de très important, on ne connaissait pas. Donc il y a eu une, vraiment une phase d'humilité, puisque c'est un terrain d'histoire globale, on n'est pas tout seul, même en tant que chercheur, et de découverte de travaux absolument fascinants qui nous avaient complètement échappé. L'autre point, c'est les disciplines. Il euh, y a de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie, de la science politique. Ça, c'était très important et ça se sent dans les textes. Les textes des sociologues ont un degré de modélisation un peu plus élevé. Les historiens ont beaucoup d'exemples. On a essayé de lisser. Et pour calibrer tout ça, tu l'as très bien dit, hein, on a commencé par le décalage. Donc le regard indien avec partage Chatterjee et le regard latino-américain avec Véronica Gago. Et après on a classé le livre entre des constellations, donc ça c'est pour repérer des moments révolutionnaires connectés, et des traversées, c'est-à-dire qu'on pose des questions, par exemple l'État, ou plus original l'écologie, et on a demandé aux auteurs de voir comment cette question était traitée dans un ensemble très large de révolutions. Donc on a une grande diversité de cas, mais on a vraiment essayé de cadrer pour qu'on puisse picorer sereinement dans l'ouvrage.
1: Alors un truc qui est, qui est agréable d'un point de vue de lecteur qui n'a pas votre formation, c'est que vous ne nous embarrassez pas trop avec des introductions euh, euh, interminables sur les travaux précédents euh, qu'il faut citer pour les déciter, pour les reciter, pour les resituer, etc. Non, ça va assez vite dans le, dans le, dans le vif. et c'est peut-être... Euh, bah, je ne sais pas si c'est une nouvelle manière de faire ce genre de, de, de travaux. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a dans les, les sciences humaines une forme de modernité, euh, y compris là-dedans, c'est-à-dire dans la façon de présenter les textes. Parce qu'il euh, y a une modernité très claire. Euh, on sent que c'est un livre de notre époque. La question des femmes, la question euh, d'enlever de, 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 euh, l'européocentrisme, le, 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 etc. Enfin bon voilà, on, on sent bien que voilà, il y, y, y a une prise de conscience qui a été faite. Mais même dans la forme, je trouve, de plus en plus dans les bouquins, et singulièrement dans le vôtre, il y, y a de ça, non
0: oui, tout à fait. Et, et nous avons conçu ce livre pour nous adresser en priorité à un public qui soit un public justement de non-spécialistes, mais de gens qui aiment lire, qui sont passionnés par les sciences sociales et par l'histoire Donc, il s'agit... Aussi de poser, de présenter la révolution comme perspective, comme objet de débat, comme objet de réflexion, invitant le lecteur et la lectrice à, 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 à dialoguer avec le livre et aussi à partir du livre pour penser, lui ou elle avec ses propres réflexions, ses propres outils
1: alors Romaric, euh, Romaric Briand, que je salue, euh, vous demande d'où vient le mot révolution Connaît-on même l'origine du nom Qui est le, la première à parler de révolution Un historien ou les acteurs eux-mêmes C'est une question, la réponse se trouve page 41, connaissez-vous votre livre
2: Exactement, c'est une question même très importante puisque euh, une des difficultés qu'on a c'est de savoir... Quand débute l'histoire des révolutions Et le meilleur indicateur qu'on ait, c'est le mot lui-même. Alors le mot, il existe avant, euh, il existe au XVIe, XVIIe siècle, mais il a un sens astronomique, c'est une révolution planétaire. Donc le sens moderne de révolution, c'est-à-dire comme euh, renversement du pouvoir, non, en France, on aime bien dire que ça débute avec 1789, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Ce que euh, raconte euh, justement Lévin Bantini dans, dans ce chapitre-là, c'est que c'est plutôt 1689, ce qu'on appelle la glorieuse révolution anglaise, au moment où euh, le Parlement anglais commence à, à, à prendre une place très importante dans, euh, dans l'espace politique anglais, et où Jacques II euh, euh, est euh, déposé. Donc à ce moment-là, révolution, ça veut dire euh, renverser le pouvoir, et surtout, surtout, un projet de transformation du monde plus juste et plus égalitaire. 1689, on ne sait pas qui est le premier à l'avoir dit, mais en général, c'est comme des processus collectifs. Le grand moment de changement, c'est comme la Révolution française. Et à partir de là, en fait, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est d'une part, le mot « révolution » se dote de ce sens-là et il va euh, être, pouvoir être réapproprié partout dans le monde avec cette définition-là. Et ce que signifie ce changement de sens, c'est aussi un changement du rapport au temps. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on on passe à ce moment-là dans un rapport au temps. Avant, on était dans un temps circulaire, on pensait que les choses devaient revenir à leur place. Et là, on a l'impression que les choses s'ouvrent, que le passé s'éloigne, c'est pour ça qu'on fait de l'histoire. Le présent se rétrécit et surtout, il y a la perspective du progrès qui s'ouvre grand. Et l'idée même de révolution, elle s'insère là-dedans. Donc du coup, le changement de mot, il désigne à la fois cette notion nouvelle et le nouveau rapport au temps qui émerge à ce moment-là.
1: Sauf que, on y viendra, j'ai commis une petite erreur, je me suis gardé pour ce matin, euh, non pas votre conclusion, mais le chapitre qui précède, d'Étienne Balibar, euh, qui est assez déprimant, et, euh, enfin moi je l'ai lu, ça euh, m'a déprimé. Euh, mais où je me suis dit, tiens, est-ce que finalement, euh, il n'est pas en train de nous dire que le mot euh, d'origine, c'est-à-dire le cycle, la révolution, la, la planète qui tourne autour du soleil, et qui fait le tour, etc., ou, enfin, bref, euh, finalement, est-ce que ce n'est pas le, 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 le propre même des révolutions qui amène fatalement la contre-révolution et qui ramène en fait au point d'avant et ça, ah oui, non, là je vois. Et, et non, mais parce que ça, ça, ça court quand même tout le bouquin. On est bien d'accord. Alors vous, euh, enfin on est bien d'accord. Vous, vous dites non, non. Euh... Oui, non, dis non. Mais euh... vous, vous, dites, vous, vous dites non. Vous dites que c'est un cliché, etc.
2: Mais oui, je bon, gagné de dire des choses beaucoup plus intéressantes que moi dans deux minutes, mais comme <rire> ça, tu as un peu le temps de réfléchir. Non, il y a deux choses. Alors, dans tout ce que tu dis très juste, le, le <rire> chapitre d'Étienne Balibar était très important parce qu'il permettait de s'emparer de toute une série de questions qui émergeaient des textes et dont on n'avait pas réussi vraiment à, à prendre la main. Notamment cette question d'échec, mais dans l'esprit d'Étienne Balibar, c'est plus une invitation à la réflexion qu'un constat définitif. En gros, ce qui est vrai, c'est que toute révolution s'accompagne de contre-révolution et c'est les deux dynamiques vont ensemble. Le deuxième constat qu'on fait dans le livre, et ça c'est une grande surprise, c'est que les révolutions sont toujours des événements exceptionnels pour les acteurs, mais en fait elles sont très récurrentes et à l'échelle de l'histoire de l'humanité, mais même à l'échelle de la période moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces quatre grandes révolutions dont on parlait, en fait il y en a tout le temps toujours, et qui font toujours écho entre elles, ça fait, ça tisse une espèce de toile et et géographique complètement inattendue que nous, on a essayé de, de cartographier ici. En revanche, ça ne veut pas dire que chaque révolution aboutit euh, au retour du même après. En fait, ce qui définit une révolution dans son sens moderne, c'est plutôt l'irréversibilité. Donc chaque révolution aboutit à quelque chose qui ne sera jamais comme avant. En revanche, cet après ne correspond pas pas toujours, aux espoirs des révolutionnaires eux-mêmes, sachant que dans un moment révolutionnaire, les gens n'ont pas tous les mêmes espoirs. On peut s'entendre pour renverser le régime existant, mais on n'a pas tous les mêmes espérances sur ce qui va avoir lieu après. Donc c'est cette histoire-là aussi qu'il fallait faire, c'est-à-dire les issues des révolutions, qui est très compliquée à traiter, avec, on a avec, essayé de les aborder.
1: Avec d'ailleurs, euh, vous, vous, vous citez euh, euh, l'Espagne, euh, le, le, le moment de la guerre d'Espagne, avec justement des gens... Euh, d'horizons très... Enfin, de gauche, mais très variés, euh, qui ont euh, des espoirs différents, mais qui, qui sont capables, sur un temps court, de s'unir euh, pour, pour lutter contre le fascisme, en fait, enfin, enfin contre Franco, quoi.
0: — Oui. Euh, bon, la guerre d'Espagne, euh, c'est une référence dans le livre... mais pas une référence centrale, mais l'évoquer et analysée. Je voudrais revenir sur un point, celui du rôle des acteurs oui. de, et actrices de l'histoire des révolutions. Parce que justement, l'une des choses fondamentales qui change, entre autres avec la Révolution française, c'est que le mot « révolution » ne désigne plus plus seulement le retour à l'ordre ancien, mais aussi ça désigne une période où les personnes, les individus, les groupes sentent qu'ils et elles peuvent changer l'histoire. Donc c'est le moment où on prend conscience. Euh, donc les acteurs de l'histoire euh, prennent conscience de leur capacité à changer euh, la société dans laquelle ils et elles vivent. Euh, et c'est cette euh, euh, capacité d'action, cette autonomie d'action, euh, qui est centrale aussi dans l'histoire des révolutions. Et c'est la raison pour laquelle, euh, dans tous les chapitres du livre, on met tellement en avant, non seulement les changements de structure, euh, socio-économique, etc., comme certaines sociologies euh, de la révolution ont euh, pu le faire auparavant, mais on met aussi l'accent eh, sur les changements que le fait de vivre une révolution produit eh, chez les acteurs et actrices de cette histoire. Donc très souvent, on ne trouve pas, on trouve plus souvent des situations révolutionnaires eh, qui ne produisent pas euh, d'issue révolutionnaires, qui ne produisent pas de changements radicaux dans les structures, mais on trouve eh, dans toutes les situations révolutionnaires qu'on examine, des changements très profonds au niveau des subjectivités, au niveau de la conscience, de la perception du et temps, de l'histoire. des acteurs tu peux donner des, des, des,
1: des, des cas précis euh, en dehors de l'Europe. Euh, de...
0: bon, j'ai toujours tendance à penser au Chili ou à commencer par la Chili. C'est ta boutique,
1: c'est ta petite <rire> boutique. Vas-y, vas-y, Je vais me faire plaisir. <rire> Alors, non, on se doutait. On se doutait que tu viendrais avec ton petit Chili. As ben voilà. non, on se doutait. Lui, c'est son 19e siècle. On a, on a Chili, chacun voilà. et chacune son Cha obsession. Son... Oui, bien, à, à qui le dites-vous Bon, <rire> alors,
0: attends y Donc, euh, le, le, le Chili de l'Unité Populaire de Salvador Allende, hein, entre 1970 et 1973, est très souvent cité comme une expérience. On se demande est-ce que c'était une révolution ou pas. Et on se dit très souvent que ça a été un grand échec euh, une, euh, une expérience politique qui a justement démontré qu'on ne pouvait rien changer par le biais des élections. Et euh, au contraire, des travaux euh, récents, euh, en partie les biens je dois citer aussi euh, les travaux de Franck Odichaud euh, sur les comptes industriels euh, pour euh, ne donner euh, que, que les références en français, euh, montrent justement que cette période a été une période très riche, non seulement en événements, mais fondamentale pour les acteurs et actrices qui ont participé à cette révolution ouais. euh, démocratique, pacifique et socialiste euh, et euh, qui ont essayé de changer euh, la société chilienne, les modes de production, euh, et les, les rapports au niveau à l'échelle du quartier, euh, euh, de l'usine, etc. Euh, donc ça a été pour elles et pour eux incontestablement un processus révolutionnaire. Et ça, on le sait, parce que maintenant, on, on, on interview ces acteurs, on va au plus près des sources qu'elles ont produites, et, et pas seulement, on ne regarde pas plus seulement les discours des grands dirigeants, euh, ou les changements macro, mais aussi ce que la période a signifié pour les personnes disons ordinaires, hein, qui deviennent extraordinaires pendant cette période-là, et qui les ont vécues. Je,
1: je, je fais une petite incise après, Contrin, si tu veux. Euh, rebondir. Il y a un, un chapitre, je ne sais plus ce qu'il a écrit, sur, euh, sur Cuba, euh, où il y a aussi un lien avec euh, Aliende. Moi, j'ignorais, hein, honnêtement, euh, l'amitié la, entre Aliende et, et, et Castro, etc. Et là, la, et la, le, 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 le chapitre, l'article sur, sur Cuba et, et euh, est super bien... Enfin, très intéressant. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'y pense maintenant, mais je crois que vous écrivez tous ensemble un, On y reviendra peut-être. Je crois que j'ai corné. Euh, co comment l'intelligentsia française a été un peu pilotée... Euh, moi, je le lis comme ça, quand je vous lis, euh, par, euh, par Castro. Là, je pars de Cuba, euh, mais je faisais un rapprochement, qu'ils de par, leur, de, de par leur amitié, euh, euh, voilà que je trouvais très, très intéressant, sur euh, la circulation des révolutions, et parfois elle est quand même bien fabriquée. C'est-à-dire que là, quand même, le régime euh, Castro invite euh, Sartre, Simone de Beauvoir et, et, et tant d'autres, qui ensuite vont un peu se, re, se retirer. Euh, et donc là, on voit qu'il y a une circulation qui n'est euh, qui, qui est, qui est pas par le peuple, enfin, qui est voulue, qui est, est, voulu, est orchestrée, on va dire.
0: Donc, merci beaucoup pour le compliment. Le chapitre sur Cuba, nous l'avons coécrit Raphaël Pedemonte et, oh, et, et moi. Et Raphaël Pédémonté, donc c'est un. Donc pas que le Chili en fait. Non, je n'ai pas que le Chili. Dans ces dernières années, je travaille aussi sur Cuba. Et d'ailleurs, quand je travaillais sur le Chili, je travaillais aussi sur Cuba. Quand on travaille sur les années 60, c'est un peu inévitable de penser aussi la révolution cubaine. C'est difficile de penser, voire impossible de penser les gauches latino-américaines de la période sans penser aussi Cuba. Et donc, en effet, pour répondre, rebondir sur ton premier point, Salvador Allende, on le décrit toujours comme ce chef d'État enfin, socialiste d'un certain âge, bourgeois avec ses beaux costumes ouais. euh, qui, qui, qui a voulu euh, instaurer le socialisme en passant par les élections mais euh, Salvador Allende était aussi euh, un soutien euh, euh, très important euh, de la révolution cubaine comme d'ailleurs euh, le parti euh, dont il était issu le parti socialiste euh, qui euh, dans les années 60 euh, prenait des positions beaucoup plus radicales que le parti communiste euh, chilien euh, donc euh, Allende avait cette double âme politique, à la fois quelqu'un convaincu qu'il fallait associer pluralisme politique et socialisme, et en même temps quelqu'un qui pouvait comprendre qu'en dehors du Chili, il y avait d'autres voies possibles qui n'excluaient pas la voie armée. D'ailleurs, sa propre fille avait été la responsable de, de, du secteur du Parti socialiste qui avait, soutenu, qui avait été créé pour soutenir la guérilla de Guevara en Bolivie. Euh, la notice sur euh, les intellectuels français et le rapport à la Révolution cubaine a été écrite par euh, Raphaël Pédémonti, euh, oui. qui est euh, maître de conférence euh, à Poitiers, euh, un grand connaisseur de l'histoire de Cuba, euh, qui a écrit un très beau livre, j'espère qu'il euh, paraîtra aussi euh, en français, sur les relations entre Cuba, le Chili et l'URSS, euh, une histoire à la fois politique, diplomatique, culturelle euh, des années 60 euh, latino-américaines. Euh, et, global, et qui montre justement ce rapport très complexe des intellectuels français, mais on pourrait dire la même chose sur les intellectuels européens et aussi latino-américains, avec la révolution cubaine. Donc une expérience révolutionnaire qui apparaît comme hétérodoxe par rapport à la soviétique dans les années 60 donc on a envie de la soutenir et en même temps eh, comment eh, faire pour eh, garder eh, ces distances critiques eh, comment trouver cette eh, distance juste eh, entre le soutien à une expérience révolutionnaire eh, et le non renoncement eh, au regard critique eh, que l'on peut porter eh, sur eh, ces régimes qui sont des régimes aussi eh, liberticides eh, et eh, cuba elle était de plus en plus eh, à la fin de des années 60 au début des années 70.
1: Alors je, je reprends ce terme scientifique de notice, donc, hein, je dirais plus article, hein, je dirais notice, comme ça j'aurais l'air de, 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 de connaître un peu tout ça. Euh, sur, sur Cuba, j'arrête le compliment là. Euh, C'est un, une notice qui est qui m'a particulièrement marqué parce que euh, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien, finalement. C'est-à-dire qu'en dehors des clichés euh, classiques, je, je ne savais pas que ça avait été aussi complexe, je ne savais pas que Cuba était, euh, pour moi, Cuba était dans les mains des soviétiques de, dès le départ, euh, pas du tout. Euh, bon, voilà, il euh, et, et on voit euh, sur, ce, sur cet exemple-là, on voit les évolutions euh, d'une révolution qui réussit dans le sens où elle prend le pouvoir et qui ensuite, justement, <rire> merde, comment on fait <rire> Et je trouve, euh, voilà, trouve c'est une notice absolument, absolument passionnante. Alors une autre qui est passionnante, évidemment, c'est celle sur le, les révolutions européennes. Alors cette fois-ci, c'est ta boutique, la barricade et la machette, une histoire connectée. Alors t'imagines qu'avec un titre comme ça, tu m'as happé. Je prends juste le début. Euh, si les révolutions européennes du 19e siècle n'en sont pas un point de départ, elles constituent néanmoins une pierre de touche essentielle dans l'imaginaire et la dé définition contemporaine des révolutions. Et c'est pourquoi je me suis particulièrement intéressé à, ce, à cette notice. Non, là, on peut dire... C'est plus qu'une notice là, non
2: mais En fait, on a des chapitres et des vignettes. Oh <rire> c'est pas tellement des notices. Alors ben ah là les gars, bon. alors. Là... Les chapitres, c'est les gros textes et les vignettes, c'est les petits. C'est Juste pour dire qu'il y a des petits textes dans le livre. Moins lisible. Euh, les petits Pour la oui. réédition. Ouais. Le, non, en termes de taille. La police taille, de caractère n'est ouais, pas. Ouais, on a voulu les distinguer. Ouais. Et euh, voilà. Mais bon. euh, pour la réédition, effectivement. On voilà, voilà.
1: Ça. Mais par contre, le bouquin est très beau, etc. Bon, bref. Donc, tu parles d'imaginaire, et euh, tu, tu dis la connecter, et c'est effectivement ça que je suis venu moi, chercher dans votre, dans votre ouvrage, et j'ai trouvé euh, matière, donc c'est top, c'est cette idée de quelles sont les permanences et comment les révolutions, si elles le font, se parlent entre elles. Il se trouve qu'au 19e siècle, euh, qui est le siècle que tu, que tu, que tu abordes, il euh, y, a, y a plusieurs euh, raisons, euh, enfin, il y a plusieurs euh, façons de faire en sorte que les révolutions vont se connecter, et notamment l'avènement de la presse. Bon, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler de, de, de ça, du rôle de la presse euh, dans les révolutions au 19e siècle Et puis après, bah, euh, fais-nous un petit cours d'histoire, on va t'écouter, ça va Allez, être génial. On va se faire plaisir. <rire> enfin, ouais, fais-nous <rire> plaisir.
2: Bon, d'abord, sur ce que disait Eugénie à tout à l'heure, Eugénie, c'est une des rares historiennes des révolutions qui travaille sur les Suds et entre les Suds. C'est pour ça qu'il y a ces effets de décalage aussi intéressants. Euh, L'histoire des connexions, elle peut être soit structuré par les pouvoirs en place, donc c'est le cas de, de Cuba, c'est le cas de la, de la Chine maoïste, soit on va venir au 19 e siècle, hein, soit être lâche. L'histoire connectée, c'est pas simplement trouver un lien et s'arrêter là, c'est de comprendre quelle est la nature du lien. Alors ce qui change tout effectivement au 19 e siècle, c'est le rôle de la presse, et ce qui est intéressant, euh, alors évidemment c'est mon siècle, donc je vais dire que c'est intéressant plusieurs fois, mais <rire> ce qui est intéressant c'est que le 10e siècle, il y, y a une phase de basculement, c'est-à-dire qu'à partir de 1860, on rentre dans ce qu'on appelle l'ère médiatique. Hein, euh, c'est Dominique Khalifa euh, qui avait beaucoup travaillé là-dessus. L'ère médiatique, c'est ce moment où les journaux commencent à toucher un million de lecteurs, enfin tirer un million d'exemplaires. Aujourd'hui ça n'est même plus... Euh il n'y a plus qu'au poste pour faire des, des y sortes Il n'y a plus qu'au poste <rire> euh, et c'est vraiment la, la toute dernière quoi. Ça. Donc du coup il y a une espèce de force de frappe des, de, de la presse qui est extrêmement importante. Alors ça, fait, ça prend deux formes, d'une part pendant les révolutions elles-mêmes, qui la Révolution française, 1830 en Europe, 1848 euh, en Allemagne, en Autriche, etc. Il y a une phase de ce qu'on appelle de libération de la parole. Hein. La première chose qu'on fait, c'est qu'on abolit les censures. Donc euh, tous les projets et les espoirs s'expriment, soit dans les clubs, soit dans la presse. Et on a des titres de presse incroyables qui émergent. Par exemple, je prends le cas de l'Autriche parce qu'on n'en parle jamais. Mais la Loutriche en 1848, c'est 300 titres de presse qui sont créés en mars oui. 1848 avec des noms comme Le, le, le peuple, peuple, La Révolte, voilà. etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que cette presse, elle commence à être connectée à une échelle internationale. Ce qui fait qu'il y a une circulation de l'information révolutionnaire qui est beaucoup plus ce importante. Ce sont les
1: premières agences de presse aussi qui existent. Euh, chaque, euh, enfin, la France, l'Angleterre... C'est ce ça. Elle
2: les trois grandes... Alors là, du coup, on va venir à la Commune, que je connais encore un petit peu mieux que les autres. Mais les trois grandes agences de presse rêver, qui se mettent en place à ce moment-là... C'est Reuters, Havas et Wolf dans les années 1850. Elles échangent en fait des informations entre elles, ce qui fait que la même information peut commencer à circuler à l'échelle globale. Tout change en 1866, lorsque le câble transatlantique relie l'Europe aux états unis En 1848, l'information de la révolution en France en février, elle arrive un mois après à New York. En 1871, elle arrive en quelques minutes. Donc ça, ça change tout. Et si vous prenez le cas de, de la Commune, dès le 18 mars, l'information a circulé dans toute l'Europe aux États-Unis, avec un petit peu de retard en Amérique latine, jusque dans tous les ports chinois, en Inde par le relais britannique, etc. etc. Et ce qui fait que, en fait, moi, j'avais même calculé le nombre d'occurrences au 18 mars. Et ce que ça montrait pour le réseau Rotors, c'est que la commune occupe 70% de tous les mots qui circulent sur le réseau Rotors la semaine d'après le 18 mars. Donc c'est l'événement dont on parle le plus dans le monde entier. Donc là, on voit deux choses. D'une part, qui a déjà un imaginaire des révolutions, qui fait que tout le monde s'intéresse aux révolutions, même si on est pour ou contre. Et d'autre part, que la commune a eu une dimension globale dès le 18 mars, ce qu'on ne connaissait pas du tout avant.
1: Mais irais-tu je... Non, non, vas-y Eugénia.
0: Et pour, euh, pour le XXe siècle, et puis on reviendra sur le XIXe, les agences de presse sont aussi un enjeu majeur, parce que c'est pendant cette période-là que des pays qui sont justement des pays non occidentaux et qui veulent euh, produire une information qui n'aille pas dans le même sens que, et politiquement, hein, idéologiquement, que celle des grandes agences de presse de l'Europe occidentale et des États-Unis, créent des agences de presse. Il y a toute une lutte pour pour occuper un espace. Hein. Les Yougoslaves le font, les Cubains le font, et il y a l'agence de presse Prensa Latina, mais aussi des pays du dit tiers-monde, l'Algérie, d'autres pays qui veulent occuper et qui veulent avoir et promouvoir leur vision de la politique et nationale et surtout internationale et créer des agences de presse.
1: Sachant ce que vous dites là, après on va revenir, on va, on va, on va boire tes paroles sur... Des... Si, si, si j'ai plein de questions. Euh, euh, est-ce que vous regardez notre actualité à l'aune de ce que vous savez C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, finalement, les réseaux sociaux ne sont que la suite de ces agences de presse, c'est-à-dire compression temporelle pour rendre compte au monde entier de ce qui est en train de se passer à un endroit de la planète Et vous vous dites, faut pas s'affoler, en fait, ça fait un siècle et demi que ça existe, ou quand même... Vous voyez, euh, pour les révolutions, pour rester dans votre domaine, vous allez voir dans le XXe siècle euh, une accélération d'informations qui fait que ça modifie la nature des, des révolutions.
2: Oui, alors ça, c'est vraiment une question importante. Euh, nous, ce qu'on a, à... hein. qu a tendance à, à dire, d'une part, c'est qu'il ne faut pas trop forcer l'impression de nouveauté euh, sur cette question-là. Euh, C'est-à-dire que l'information circule même étonnamment vite. C'est-à-dire que si vous prenez la Révolution française, on n'a pas encore de système médiatique. L'information circule quand même jusqu'en Inde. Il hein, y a un sultan qui s'appelle Tipu euh, dans le oui. Misor qui utilise la Révolution française pour s'opposer à la Grande-Bretagne. Donc l'information circule très bien. Hein. Euh, ça circule aussi par les relais euh, ouvriers, militants, le bouche-à-oreille. Il n'y a pas que, que, que la presse. Donc par contre, ce que fait l'accélération de l'information, c'est qu que la, la même information circule beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc ça, ça change quand même malgré tout euh, la situation. Par exemple pour, pour la Commune, ce qui fait qu'elle a un impact médiatique plus grand que 1848, c'est très clairement euh, la présence euh, d'un système médiatique déjà en place. Donc, en fait, il faut penser un petit peu la, la tension entre les deux. Euh, et ce qui est intéressant, c'est plutôt les croisements des deux. Je donne juste un exemple. Tout à l'heure, Jénia a parlé de ces questions de subjectivité. Nous, dans le livre, c'est ce qu'on a appelé le protagonisme, c'est-à-dire le moment mm -hmm. où, dans la situation révolutionnaire, des gens qui ne s'intéressaient pas à la politique vont se penser comme des acteurs de la grande histoire. Ce protagonisme, on le voit sous la Révolution française. On en avait parlé avec euh, des collègues qui travaillent sur la place Maïdan. Euh...
1: On devient protagoniste Tout à de fait. sa propre histoire. Ouais,
2: même de la grande et histoire. On est acteur de la Révolution. Et alors ce qui est très intéressant pour la Révolution française, c'est qu'on veut que ça sache. Donc on va écrire son histoire, évidemment toujours de façon héroïsante et faire savoir qu'on a été un acteur de la, grande, de la Grande Révolution. Donc ça produit des sources en fait. Et on en avait parlé avec des collègues qui travaillaient sur la place Maïdan en Ukraine. Et on lui avait dit, bah, qu'est-ce que vous en pensez de cette notion de protagonisme Alors ça c'est très intéressant. Parce que nous, quand on a étudié la place Maïdan en 2004, on a vu que les gens prenaient beaucoup de selfies d'eux-mêmes. Et on ne savait pas quoi faire de ces selfies. C'était à la fois ridicule, on voyait que c'était important. Et en réalité, le selfie, c'est la forme contemporaine du protagonisme. Donc on a des pratiques très anciennes qui s'adaptent étonnamment vite aux nouveaux systèmes techniques. Ces systèmes techniques, en réalité, ils reproduisent ces pratiques anciennes. Et en même temps, c'est vrai, ils les changent un petit peu. C'est plus individuel. Ça va plus vite. Ça change la circulation de l'information.
1: Alors, on, on parle là du 19e siècle, il faut un peu parler des, des, des révolutions du, du 19e siècle, parce que euh, toi tu les connais par cœur, il y a 1830, 1848, 1870 euh, pour. Euh, 71, pardon, euh, au-delà là. Euh, pour, euh, pour, pour la France, il y en a d'autres ailleurs.
2: Oui, alors ça c'est. On, on le savait un petit peu, mais même pour, euh, pour moi, ça m'a permis de connecter des espaces dont je ne pensais même pas qu'ils étaient euh, liables. Euh, on a été deux à l'écrire. Hein. J'ai écrit avec Jeanne Moisan, qui est une spécialiste des, euh, des révolutions plutôt espagnoles. Et notamment, elle a écrit un livre très important sur la révolution cantonaliste espagnole de 1873, que personne ne connaît, qui est une révolution très importante, qui est une révolution particulièrement intéressante, parce que la révolution cantonaliste, elle a réutilisé la notion de commune de la commune de Paris pour défendre un autre type de révolution qui se fait à l'échelle d'un canton. C'est un très bon exemple de ces circulations-là. Alors, quelles sont les circulations inattendues? Alors on ouvre un hein, des chapitres avec ça, hein, mais la présence d'un des grands révolutionnaires hongrois, Lajos Kossuth que personne ne connaît, mais qui pourtant a porté euh, l'abolition du servage euh, dans l'Empire d'Autriche, donc c'est pas rien, il est célébré en héros à New York en 1850. Oui. Il y a plein de liens comme ça, totalement inattendus. Alors le plus fort, c'est avec l'Amérique latine. c'est-à-dire là, là où les connexions sont vraiment les plus impressionnantes, c'est probablement le, le cas de l'Amérique la, latine. Les révolutions de 1848 ont des effets, notamment au Chili, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Alors on les mesure très concrètement. Au Chili, dans les années 1850. on voit se créer des sociétés de l'égalité. On a des clubs qui se multiplient. Il y a une grande histoire qui s'appelle Ilda Sabato, qui a beaucoup travaillé dessus. Ce qui fait que l'accentuation des pratiques et des demandes démocratiques en France, dans l'espace germanique, en Italie et en Autriche en 1848 va entraîner en fait une accentuation de ces mêmes pratiques dans tout l'espace du nord de l'Amérique latine. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça rappelle une chose très importante qu'on a complètement oubliée, c'est qu'il y a une culture républicaine, fédéraliste, révolutionnaire très puissante dans tout l'espace atlantique entre 1840 et 1880, qui avait été complètement passée sous les radars. Pourquoi Parce que c'est des révolutions qui ne, qui ne réussissent pas, parce que leur projet, ce n'est pas de réussir au fond, c'est de transformer l'existant. Donc voilà ce qu'apportent ces approches connectées, c'est de nouvelles façons de faire la révolution. Et alors, elles font écho avec des attentes très contemporaines. Aujourd'hui, on préfère la démocratie par le bas... La, les fonctionnements de type zadistes, euh, les appropriations territoriales locales. Et ça, ça fait écho à cette culture euh, républicaine du 19e siècle, par exemple.
1: – Rannick, dans le chat, nous, quand je regarde là, c'est que je regarde le chat, euh. ne vous inquiétez pas. Euh, la commune de Paris euh, a eu des petites sœurs à Lyon, Narbonne, Marseille également, fait. voilà.
2: – Et en Algérie, on le sait très peu. Et ce pas des petites sœurs, en fait. Hein, les premières communes arrivent à Lyon, Marseille et Alger avant Paris. Ça, c'est aussi l'intérêt de l'histoire connectée, c'est que ça décentre un petit peu. On a tellement en tête la centralité parisienne qu'on oublie que les premières communes, elles sont à Lyon. Alors moi, je suis lyonnais, donc évidemment, ça facilite un peu le, <rire> cette attention. Mais alors celle de Marseille est plus importante que celle de Lyon. Donc voilà, le décentrement, c'est un vrai décentrement. C'est que parfois, les premières étincelles et les vrais centres ne sont pas là. où On les attend. Et je prends un dernier exemple sur le 19e siècle. Le vrai centre, peut-être pas révolutionnaire, mais en tout cas insurrectionnel du 19e siècle, c'est pas l'Europe c'est l'Asie. La révolution des Taiping, 1850-1864, en Chine, c'est 20 millions de morts. Donc C'est le, le plus grand nombre de morts de toute l'histoire, probablement même euh, de l'humanité. Et la révolution des Sipai, ré la révolte des Sipai en 1857, en Inde. Donc le, le Inde, centre oui. de gravité des insurrections à caractère révolutionnaire, il est plutôt en Asie qu'en Europe. C'est ça qu'on apprend dans cette histoire ouverte.
1: Pourquoi, pourquoi on, on ignore tout ça est-ce que c'est parce que tel un Lyonnais qui revendique les barricades lyonnaises, les canuts ou je ne sais quoi, euh, les Français revendiquent leur révolution et puis euh, on n'enseigne pas euh, les autres révolutions qui sont énormes, massives euh, Est-ce que c'est par euh, patriotisme mal placé ou est-ce que c'est par le fait que justement, par exemple, la Commune va être extrêmement médiatisée euh, c'est une des premières à être, tu viens de le, de le raconter, avec délectation, on t'a écouté. Euh, Est-ce que c'est ça qui fait que bah, ça, 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 ça prend le morceau alors, pour – Après coup. Eugénia, prend le micro, ouais. parce que sinon... Euh... – ouais. <rire>
0: euh, <ou. rire> Non, bah, moi je, je, je donne, mais peut-être je, je, enfin, je donnerai après la parole de nouveau qui, à, à quand Quentin. – on a parlé de
1: l'influence je... de de, 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 des, des révolutions européennes, enfin, ou des connexions plus exactement, justement, voilà l'erreur d'avoir oui. parlé d'influence, voilà l'absus, enfin des connexions avec l'Amérique du, oui. du, du oui. Sud qu'on qu ne connaît pas, Il a pas du problème.
0: Oui, enfin, euh, je, le, le, je crois que le 19e siècle, tu me corrigeras si, euh, si euh, je, je, je me trompe, c'est aussi euh, le moment où euh, le, la conviction s'installe, d'abord en Europe et puis progressivement dans d'autres parties du monde, que le centre de l'histoire, là où l'histoire se fait, c'est l'Europe. Euh, donc, euh, pour la région que je connais le mieux, l'Amérique latine, euh, il y a... Euh, bah, tout au long du 19e, cette idée que euh, la modernité a été inventée en Europe et notamment en France, qu'il s'agit euh, de, de reproduire ou de s'inspirer euh, des idées politiques euh, ou des régimes euh, pour euh, faire la même chose là-bas. Et on n'arrive jamais tout à fait à bien faire. Donc euh, c'est terrible. La démocratie les latino américain ne serait pas capable euh, de créer une vraie démocratie. Euh, et ce que euh, les, les travaux en histoire euh, ont montré ces dernières années justement en prenant de la distance par rapport à ce récit très eurocentré euh, qui euh, se crée au 19 e et qui continue d'être extrêmement puissant pendant tout le 20 e siècle ou la majeure partie du 20 e siècle ce qu'ils ont montré c'est que l'histoire euh, euh, de la démocratie latino-américaine au 19 e siècle est bien plus intéressante et riche et dynamique que euh, en Europe, où il y a... Euh, enfin, c'est la restauration qui, euh, qui prédomine. Donc, en fait, c'est euh, cette vision eurocentrée euh, de l'histoire euh, euh, qui, qui, qui a encore aujourd'hui la peau dure et qui nous empêche, en fait, de voir. Et il faut... Euh, Ouvrir le regard, il faut élargir le champ pour réussir à, à comprendre qu'en fait il y a une histoire de l'humanité euh, euh, qui, qui est très intéressante et qui peut sous sur sur plein d'aspects être beaucoup plus riche. Euh, dès qu'on on sort de l'Europe, on essaie de regarder aussi ailleurs.
2: Oui, oui, bah, je, vais, continuer, mais je suis entièrement d'accord. De on est souvent d'accord avec eux. Génial, même si c'est beaucoup plus de choses que moi.
1: Moi qui attendais la polémique. Non, on va essayer d'en trouver une, faire mais ça, ça, va être <rire> difficile.
2: Mais non, mais c'est, c'est vrai que cette histoire des révolutions, elle a d'abord été prise dans des histoires nationales à chaque fois, avec l'idée que chaque révolution nationale a été un peu mieux que les autres quand même. Donc ça c'est le premier point. C'est pour ça qu'une fermeture en 1848, l'idée que c'est une révolution européenne, ça arrive très tardivement, puisqu'il y avait l'histoire allemande de 1848, l'histoire italienne de 1848, l'histoire française. Ça c'est le premier point. Le deuxième c'est cet européocentrisme. C'est-à-dire que quand on a commencé à sortir même de la révolution française du cadre français, on associé à l'a associée à la révolution américaine. Point barre. Euh, aller au-delà, euh, ça paraissait absolument incongru. Et après, il y a cette histoire globale qui invite à, à montrer tout ce que rappelait Eugénie. Mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est que ce point de vue européen-centré, il était aussi partagé par les acteurs. à l'époque, c'est-à-dire l'idée que le centre de la modernité était en Europe, c'était aussi une idée qui était présente chez certaines populations colonisées ou chez certaines populations qui avaient une vocation à imiter ce qui se faisait dans ce qu'on appelait à l'époque euh, l'Occident. Par exemple, si on prend la révolution jeune turque en 1808... Ils vont croiser à la fois euh, l'ère Meiji au Japon, la révolution russe de 1905 et la révolution française. Donc cette puissance de l'européocentrisme était aussi dans la tête des acteurs non-européens. Et d'où l'intérêt de faire cette histoire, c'est d'une part de rappeler ces jeux-là et de rappeler que pour ces acteurs non-européens, ils utilisent la référence européenne, mais parmi bien d'autres. Et après, ils font leur propre histoire, qui souvent, comme rappelait Eugénia, est bien plus riche, ou en tout cas également riche, que ce qu'on observe en Europe. Un simple exemple, les constitutions latino-américaines au XIXe siècle sont les premières à penser la possibilité d'ouvrir la citoyenneté aux métisses, aux esclaves, aux noirs. On n'a pas ça dans aucune des constitutions des grandes révolutions, ni européennes, ni américaines. Donc la question des avancées, vous voyez, à partir de là, eh ben, il faut la relativiser. Et comme dirait Eugénia ouvrir le regard.
1: La, le, le chapitre de, euh, dont on parle là, euh, évoque les, les barricades et page 287, j'ai enfin l'histoire. Le plus frappant est sans doute la pratique et la diffusion des barricades, née au temps de la Ligue 1588 réactualisée en 1648. Ces barrières faites de morceaux de ville apparaissent sporadiquement en 1789 puis 1795. Elles n'émergent réellement qu'en 1830 à Paris avant de se diffuser dans toute l'Europe dans des villes, euh, dans des villes aux rues sinueuses. La barricade se fait mur efficace contre la symétrie des rapports de force entre insurgés et troupes. Elle devient vite un marqueur du moment révolutionnaire urbain. Et euh, tu, tu, voilà, vous prenez la barricade comme effectivement un objet qui euh, enfin un répertoire d'action collective hein, pour euh, évoquer euh, le terme exact euh, qui, euh, qui se balade comme ça euh, de pays en pays d'époque en époque ça se balade comment cette idée là de la barricade de, de la fabrication de la barricade de, de, de son utilité, de comment on le fait etc
2: alors, cette notion de répertoire d'action collective, alors c'est vrai qu'on a l'impression d'être un séminaire du CNRS, comme tu disais tout à l'heure. Euh, mais En gros, l'idée, c'est simple hein, c'est que c'est un ensemble de pratiques alors, et de mots d'ordre. Il
1: paraît qu'il y a la musique de fond. Ah ben c'est pas normal, ça Attendez, bougez pas, bougez pas.
2: Euh, continuez, continuez. Ah oui, c'est un ensemble de, de pratiques et, et de mots d'ordre qui vont euh, être reproduits à chaque révolution ou à chaque dynamique révolutionnaire. Pourquoi Parce que si vous lancez un, un, un mouvement euh, social ou un mouvement révolutionnaire, vous n'allez pas savoir quoi faire. Donc, vous allez spontanément reproduire ce qui vous semble être. Euh, euh, des éléments qui vont lancer une révolution. Donc par exemple, il va y avoir des mots d'ordre, au 19e siècle, il y aura la garde nationale, où vous mettrez en place des clubs et vous ferez des barricades. Alors comment ça circule En fait, on ne sait pas tellement comment ça circule. Ce qu'on constate, c'est que ça circule. C'est que dès 1848, on a des barricades à Paris. On en, a, euh, on en a 500 à Milan en 1848, 2000 euh, à Vienne. Et puis après, ça circule effectivement à, à grande échelle et on va le retrouver dans tous les espaces impériaux. Puis dans tout, toute révolution, finalement, on finit par avoir ces barricades à Oaxaca en 2006. On met en place des barricades, alors bien qu'on sait qu'elles n'ont aucune efficacité défensive face aux chars et à l'armée qui est en train d'arriver. Alors ce qui est intéressant, c'est euh, en fait, la façon dont la barricade change de fonction. En 1830, une barricade, ça vous fait encore gagner une révolution. Pourquoi Parce qu'on est dans des petites villes, les rues sont sinueuses. Le rapport est toujours de... Puisqu'on est au poste. Hein, le rapport de force est toujours asymétrique avec l'armée. Simplement, la barricade, elle permet de renverser cette asymétrie, puisque les troupes sont obligées de se séparer en petits groupes, de se perdre dans des petites rues. Et une barricade, ça crée un espace en trois dimensions. Vous êtes coincé par la barricade. Tous les insurgés sont dans les euh, immeubles autour. et vous lancent des objets sur la tête. Derrière la barricade... Il y a toute une organisation qui se met en place, il y a un chef de barricade, il y a des jeunes gens qui créent des cartouches, il y a des médecins qui soignent, etc. Il y, donc des ça, il y a des ambulanciers, il y a des ambulancières, la présence des femmes est très importante. Et donc ça permet de, de gagner en fait une révolution. Tout ça, ça change en 1848, à partir du moment où on utilise le canon, et où en fait les armées détruisent les, euh, les immeubles de part et d'autre, traversent les immeubles et vont prendre la barricade à revers. Donc la barricade ne sert plus à rien en termes d'efficacité tactique, mais en revanche, elle a une force symbolique extraordinaire, la barricade. C'est ce qui sépare l'espace euh, des ennemis de l'espace des révolutionnaires. Ça crée en fait une opposition entre eux et nous, et ceux qui sont du bon, du mauvais côté de la barricade, euh, du point de vue des barricadiers. Et c'est cette puissance symbolique qui fait qu'elle va circuler à grande échelle. Alors les, les, les éléments, on les connaît, hein, c'est la presse, on l'a dit tout à l'heure, c'est les réfugiés. Euh, et c'est euh, aussi toutes ces euh, personnes qui... Euh, en fait, le 19e siècle, c'est le siècle des migrations. Hein, euh, c'est 40 millions de personnes qui passent d'Europe vers euh, le continent américain et vers toutes les, les zones coloniales. Donc, ils transmettent avec eux cette information-là. Ce qui est étonnant, ce n'est pas tellement que là, ça circule, c'est la facilité avec laquelle ça fait sens dans tous ces terrains-là
1: génial tu voulais dire quelque
2: chose
0: Oui, que, euh, partons aussi de ta question sur le lien entre passé et présent. Euh, C'est intéressant comment cette histoire-là nous permet aussi de Bien nous sûr. poser des questions et, et d'être attentif attentive à, à, à des phénomènes récents. Je pense notamment à la circulation de pratiques insurrectionnelles entre Hong Kong et le Chili euh, en 2019 et comment, face à des polices aussi, dont les méthodes de répression pression circule très fortement et on apprend à faire face et à se protéger euh, grâce aux apprentissages qui sont faits par euh, des, euh, des personnes, des groupes, des peuples mobilisés euh, ailleurs. Et, euh, et, et, et cette méthode répressive, euh, on le sait ces dernières années, euh, c'est euh, visé, mutilé, euh, et tu le sais euh, bien mieux que, euh, que nous, euh, et, 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 euh, mais, mais face à, au, à la répression euh, qui circule, au savoir répressif qui circule, il y a aussi des, des savoirs insurrectionnels euh, qui circulent et qui sont justement à la fois d'ordre pratique et symbolique, puisque ça renvoie euh, très directement aussi à la participation. Enfin, c'est un moyen de se protéger, mais c'est aussi un moyen d'afficher euh, euh, ce qu'on est en train de faire. Alors en
1: fait. Justement, parce qu'en plus des vignettes et des, comment as dit tout à Chapitre. des chapitres, il y a des, des thèmes. Euh, il y a un thème, subjectivité, on va, on va y arriver, mais je voudrais juste terminer sur, sur l'histoire de la barricade. Est-ce que, est que finalement, BFM ne se trompe pas, contrairement à ce que que l'on dit quand euh, ils font des plans fixes sur des sur des poubelles en feu qui sont vraiment euh, à Paris ou ailleurs par exemple pour la, la loi euh, enfin les protestations contre la loi retraite je, je me fais l'avocat du diable mais euh, finalement est-ce que allumer une poubelle au milieu d'une rue alors que ça n'a aucun sens en termes de rapport de force ou que ce soit ça ralentirait ou à peine mais en revanche ça joue encore sur la symbolique la preuve c'est que BFM en disant, regardez, il y a, y a ceux qui sont en train de dire, eux et nous, nous étant la société, etc. Est-ce qu'on est qu peut, à l'aune de l'histoire de la barricade, le penser comme ça ou pas Ou c'est leur faire trop d'honneur
2: Oui, je pense un peu différemment. Sur, sur, la, sur la barricade, poli, hein. pour, euh, pour rajouter un peu ce, ce qui vient d'être dit, euh, c'est aussi quelque chose de performatif. C'est-à-dire construire une barricade, c'est appeler tous les gens du quartier à venir participer à la construction de la barricade. Et donc, ça permet aussi de mobiliser, en quelque sorte, des personnes qui pourraient... Euh, se mobiliser pour la révolution mais qui ne sont pas encore forcément. Dans le cas de BFM c'est un peu autre chose, c'est quelque chose de très classique, c'est la façon dans une certaine partie, des, on voit ça au 19 e siècle, on connaît ça très bien, hein. dont euh, les médias dits de grande diffusion et euh, les pouvoirs en place vont créer une opposition entre les honnêtes gens et euh, les criminels, les bafons, etc. Donc ça, c'est une résurgence d'un imaginaire qui est d'un classicisme affligeant, mais qui est d'une efficacité terrible, hein, et qui vise à séparer la société en, en deux, mais Michel Foucault l'avait dit, euh, il faut défendre la société, les normaux et les anormaux, c'est tout ce discours-là qui est reproduit à ce moment-là. Il y a eux et nous, ceux qui sont du bon côté, ceux qui sont du mauvais côté, on l'a entendu récemment, euh, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur, qui parle des méchants de gens et des bonnes gens, Là, on est vraiment dans cet imaginaire euh, de la séparation entre les bons et les mauvais. Qui, alors qu'il y a une histoire, hein, ça émerge précisément à la fin du 19e siècle. Euh, oui, ouais. auparavant, euh, on ne pouvait pas euh, séparer. En fait, il y avait plutôt le peuple et, euh, et, le, et le pouvoir. Et à l'intérieur du peuple, il y avait des distinctions très nombreuses. L'opposition entre braves gens et mauvaises gens, c'est vraiment une invention de la fin du 19e siècle, où on se met en place la Troisième République, où s'installe un nouveau type d'imaginaire. Et euh, où le, la question de la nation devient de plus en plus importante. Donc il y, y a un collectif à défendre. Et pour défendre ce collectif, on, on exclut une partie. Et après, les acteurs qui sont exclus savent parfaitement jouer avec ça, ce qu'on appelle le retournement du stigmate. Et la révolution punk, dont on parlait tout à l'heure, on est un bon exemple. Absolument. Pas mal comme... Euh,
1: bien, 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 bien. Très bon très bon. On n'en fera peut-être pas un clip, mais, euh, mais ça, là, tu gagnes, tu gagnes une place pour la prochaine émission. Quoi, ouais. euh, voilà, Là, là c'est sûr, tu es, es réinvité. Génial, euh, ça va être à toi de voir. Euh, subjectivité, le thème, la subjectivité. Alors, je vais peut-être prendre une question euh, euh, du, du chat. Il y en a plein qui sont remontés par Pauline, donc je vais garder un peu de temps pour la, pour la fin, mais il y en a une euh, de Sanza maintenant. À quel point les révolutions sur les différents continents s'influencent-elles les unes les autres La vision de l'histoire très européenne a-t-elle entretenu euh, des reprises à sens unique Alors c'est un peu l'objet de tout le bouquin, ouais. 1200 pages. Est-ce que tu peux répondre en quelques... Secondes Ouais <rire>
0: <rire> euh, euh, oui euh, c'est euh, justement euh, on, on a beaucoup pensé euh, le, le, le lien entre les révolutions européennes et euh, les révolutions qui ont lié, euh, lieu ailleurs euh, comme une diffusion hein, depuis un centre qui serait le centre révolutionnaire européen et euh, des organisations, des personnes des groupes euh, qui seraient partout dans le monde en train d'imiter euh, ce qui se passe en Europe euh, or euh, justement l'intérêt de l'histoire globale et de l'histoire connectée, c'est de montrer euh, qu'en fait, même quand la référence principale c'est l'Europe, euh, c'est rare, enfin, c'est le cas évidemment, la Révolution française est une référence euh, fondamentale, mais euh, dans chaque endroit euh, du monde où on fait référence euh, à ce qui se passe en France ou en Europe, et on, on interprète les événements, on garde une partie, et Toujours, on ajuste et on adapte à, aux besoins du moment et du lieu dans lequel on est. Et on a un regard, on porte un regard, penser que les gens euh, qui sont à des milliers de kilomètres vont juste imiter, et, et c'est leur nier euh, leur euh, propre expérience, leur réflexion, leur intelligence, et croire que les idées et les projets politiques intéressants ne sont produits euh, qu'en Europe. Et euh, c'est évidemment, ce n'est évidemment pas vrai.
1: Il y a donc ce thème de la subjectivité. Vous avez écrit ensemble euh, le, premier, la, le premier chapitre, Affect, sensibilité et émotion en révolution. Euh, ce n'est pas le titre le plus sexy du, du bouquin. Euh, je, 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 je lis l'introduction. Moment d'exacerbation affective et sensible, les phénomènes révolutionnaires sont longtemps apparus comme le théâtre d'une contradiction entre la confiance dans la raison et la libération d'affects irrationnels. Or, les émotions sont en réalité inscrites dans des rationalités pratiques. Il y a lieu de prendre au sérieux la notion d'intelligence émotionnelle. Vous avez non pas deux heures, mais deux minutes. C'est quoi l'intelligence émotionnelle et <rire> eh ouais, eh, vous faites ça à vos élèves, moi je fais ça aux prof c'est mon côté. Bon. Marrant, voilà, voilà. Alors,
2: euh, c'est quoi
1: l'intelligence émotionnelle Alors, et, et, et en quoi euh...
2: habilement Eugénia m'a passé le micro pour me répondre <rire> à la question. Mais non, c'est quand même très important parce qu'en fait, euh, souvent, on tend à opposer la raison qui est bien et l'émotion qui est mal, la raison qui est sage et l'émotion qui n'est pas sage. Et on associe au fond très souvent dans les discours euh, contre-révolutionnaires ou même euh, ceux qui s'opposent aux révolutions sans être spécifiquement contre-révolutionnaires euh, l'âge de la raison à euh, l'âge de la folie irrationnelle et les révolutions sont toujours dans la folie irrationnelle bon alors nous ce qu'on veut rappeler d'une part c'est que dans les moments révolutionnaires on a toute une myriade de projets qui ont une histoire antérieure, qui sont tous sauf de l'ordre de l'irrationnel, qui sont des réflexions très poussées, etc., mais qui a aussi une énorme erreur, d'une part, à séparer raison et émotion, et d'autre part, à considérer l'une ayant plus de valeur que l'autre. Alors, le meilleur exemple, il est assez classique, c'est que toutes les injonctions et les morales, la critique de l'injustice, les demandes d'égalité, ce sont en fait des émotions qui les animent. Donc, il n'y a pas d'opposition entre une revendication de justice et de dignité euh, qui est portée euh, de façon très euh, intellectuelle, et l'émotion qui la porte. Donc les, les révolutions sont des moments où, où les émotions vont porter des valeurs morales qui vont pouvoir se doter d'une plus grande valeur de mobilisation et euh, d'empathie de, de, que dans des situations normales. Donc si on n'intègre pas la question des émotions, on ne comprend pas pourquoi des personnes vont, pour certains, être effrayées, partir et désigner ça comme étant le mal absolu, et pour d'autres, au contraire, sortir de leur routine habituelle et s'engager dans l'événement révolutionnaire, quitte à risquer sa vie pour ça. Donc l'émotion, c'est un moteur absolument majeur de compréhension des phénomènes révolutionnaires. Et après, ce qui est intéressant, c'est que dans les révolutions elles-mêmes, il y a toute une réflexion qui conteste, en fait, cette opposition entre ce qui serait de l'ordre de la raison et du sérieux et ce qui serait de l'ordre de l'émotion et du pas sérieux. Je prends juste l'exemple de la commune, toujours, puisqu'on euh, on, l'évoquait tout à l'heure. Mais pendant la commune, ce qu'on veut, c'est une démocratie vraie, immédiate, charnelle, concrète, qui est faite de rapports entre les individus et pas quelque chose de lointain où on vote pour des députés qu'on connaît pas et qui prennent des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord, etc. Donc l'émotion, ici, est une véritable valeur politique. Dans la Révolution française, on essaie de défendre des rapports transparents, et, euh, où l'affect et la spontanéité est mise en avant contre le maniérisme aristocratique. Donc il y a aussi une politique des émotions qui est complètement assumée en situation révolutionnaire, ce qui n'empêche pas l'existence de rumeurs qui vont aussi générer des grandes peurs comme celles qu'on connaît en 1789. Donc il y a toute une histoire très 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 riche des émotions en révolution, mais qui est à milieu des foules irrationnelles, qui est un vrai discours de dominant, et qui est encore une fois dans un discours de la fin du 19e siècle.
0: J'ajouterais... Et j'ajouterai très très brièvement à la magnifique réponse de, de Quentin que c'est aussi, euh, je ça, pense, pas qui... enfin, ah euh, non, il faut, il pas, il faut re... pas, il faut pas, te fera revenir. Hein. Je veux dire, euh, si c'est bah. ça, tu non, je rigole. Vas-y, vas-y, <rire> tu, tu chez toi. Merci. Euh, donc euh, oui, que c'est aussi euh, s'intéresser aux émotions, c'est aussi une autre façon de faire de l'histoire politique, parce qu'on a beaucoup écrit l'histoire politique euh, comme une histoire euh, d'élite et d'idéologie. Euh, de, de raisons pures, euh, qui seraient traduites par des actions toujours les mêmes. Euh, -toute, toute la littérature sur le totalitarisme et comment le fait d'avoir une idéologie communiste finit toujours par des massacres de masse, euh, c'est une histoire écrite euh, comme ça. Donc, idéologie euh, traduite en action toujours les mêmes actions. Alors que euh, s'intéresser aux émotions et aux rapports entre... Euh, rationalité euh, dans le, de, le sens classique du terme et émotion c'est dire euh, que non, la compréhension de la réalité est beaucoup plus complexe que ça l'histoire politique n'est pas qu'une histoire des élites et euh, avoir euh, une certaine perception euh, de la réalité ou un projet politique ne se traduit pas toujours de la même façon et cela dépend de l'expérience qu'on fait une expérience euh, qui ne se situe pas uniquement au niveau de la raison mais aussi euh, des émotions et qu'on ne on ne peut pas comprendre l'action politique sans penser aussi euh, cette dimension émotionnelle euh, de, de, de l'action et de, de la raison aussi. Euh,
1: Baklava Pistache dit dans le chat que vous êtes passionnant. Hein. Donc, euh, sachez-le. Euh, et c'est vrai. Mais alors, j'ai un souci, c'est que 500 pages plus loin, après les émotions, etc., que, que tu viens de très bien ré résumer, là. enfin, le, le, voilà, le... le il euh, y a euh, un chapitre qui, dites-moi si je me trompe, qui a dû être le plus difficile à écrire ensemble. C'est celui intitulé « La violence en révolution, note méthodologique ». Est-ce que je me gourre si je, me dis que, si je vous dis que c'est celui où il y a dû y avoir le plus de tirages Non pas à la lecture, c'est hein, parfait, c'est limpide et tout ça, mais euh, on sent que vous marchez sur des œufs. Alors, en fait, Il faut dire de quoi ça, ça cause. Hein. Oui,
2: je, je vais raconter le, le, ce qu'il y a dedans en, en deux minutes, parce qu'on est habitué maintenant à, à présenter, parce que c'est celui sur lequel on insiste le plus, que quand on pense à Révolution, on pense à, tout de suite à la question de la violence. Donc, voilà. ça, donc évidemment, on y est habitué. Il n'a pas été si long à écrire, parce qu'en fait, c'est Boris gobi qui l'a pris en charge euh, pour l'essentiel, qu'on a tous relu après, on est revenu, chaque chapitre, en fait, chaque notice, chaque vignette, ça c'est une vignette, je me parle moi Ça c'est une vignette, ça. attention hein. Oui, attention <rire> Chaque vignette, en général, il y a un premier rédacteur, tout le monde est revenu après, donc c'est des vrais textes collectifs et le collectif d'ailleurs, ça fait partie de ces nouvelles formes d'écriture de l'histoire que tu évoquais tout à l'heure. Oui. C'est un vrai livre collectif, ça pense ensemble, écrit ensemble et en assumant les discordances entre les différents chapitres. Mais euh, en fait, c'est plutôt le fruit d'une très très longue réflexion de Boris Gobi sur le sujet. Donc c'est un sujet compliqué. Mais il a été écrit vite, parce que la personne qui l'a écrit, en fait, avait déjà beaucoup réfléchi dessus. Alors, quelle est l'idée Je vous la résume très rapidement, et puis Eugénia, me, qui connaît ça parfait, par cœur, me, me corrigera. En fait, c'est l'idée qu'on associe... On fait comme si la révolution était nécessairement violence. Donc, on, on parle des violences révolutionnaires. En fait, ce que rappelle Boris Gobbi, c'est qu'il oui, il y a des violences en révolution, mais la notion de violence révolutionnaire fait comme si les révolutions étaient nécessairement violentes. Ce qui n'est pas euh, toujours le cas. 1848, c'est voulu une révolution pacifique et interdit la peine de mort euh, pour délit politique, précisément pour cette raison-là. En revanche, il y a bien des violences en révolution. Alors comment on fait avec ça Deux choses. D'une part, euh, certaines, euh, certains gestes de cruauté qui sont réels ne sont pas spécifiquement associés à la situation révolutionnaire. Je prends l'exemple de la Révolution française. Le, le plus canonique, c'est la mort de la princesse Lamballe en septembre 1792. En gros, elle est tuée, massacrée. Alors, alors, on lui coupe la tête.
1: Pour tout te dire, je ne connaissais pas cette dame.
2: Eh oui, euh, c'est euh, dommage,
1: tu, ouais. tu, tu vois. Mais raconte, parce que par rapport à, à des choses qu'on peut voir en ce moment, c'est assez saisissant de se dire euh, jusqu'où quand même euh, des êtres humains peuvent aller euh, dans la dans la barbarie quand même. Enfin, oui. euh, ce qu'il faut raconter, ce qui lui est arrivé à cette
2: dame. Bah, en fait, euh, elle est donc euh, massacrée. On lui coupe la. Non, d'abord, elle, elle est massacrée et on la réveille pour qu'elle se voit en train d'être massacrée. Donc c'est un vrai rituel euh, de, de massacre. C'est ça. Ensuite, on lui coupe la tête, on met la tête sur les piques, mais il y a beaucoup d'autres cas pendant ces, ces massacres de 792 on, en, on enlève les yeux, on ouvre les entrailles, on enlève les organes génitaux, c'est des actes de cruauté Pur et simple. Cruauté, ouais. Pendant très longtemps, on a dit bon, voilà, c'est à preuve de la violence euh, révolutionnaire, en ce qu'elle a de pire. Mais en réalité, ces actes-là, on les retrouve dans l'Ancien Régime. C'est-à-dire que c'est une reprise de formes de violence qui correspondent à la période précédente. Ce que change la Révolution française, c'est qu'elle les politise. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc elle donne un sens politique à ces actes de cruauté. Mais les formes elles-mêmes ne sont pas propres à la, à la Révolution elle-même. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, d'ailleurs, quand ces formes diminuent, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de violence, c'est-à-dire qu'une fois que vous, si vous êtes tué par des armées qui interviennent avec des fusils qui vous tuent à distance, la, la cruauté est moindre, mais l'efficacité de tuerie est plus grande. Donc bon, là aussi, il faut toujours faire un petit peu attention au choc qu'on a avec euh, ces, ces pratiques de tuerie extrême. Et le deuxième point, ce que rappelle Boris Gobi aussi, c'est qu'en fait, il y a des mécanismes qui vont enclencher des plus ou moins grands degrés de violence en révolution. Par exemple, l'idéologie, tu en parlais tout à l'heure, certaines sont totalisantes. D'autres, en réalité, sont plutôt libertaires ou conseillistes. Ça ne va pas donner le même investissement ni la même violence à la suite. Si le groupe révolutionnaire est isolé dans la société, ça va générer, à priori un peu plus de violence que s'il ne l'est pas. Et surtout, évidemment, c'est la réaction de l'État qui va jouer aussi un grand rôle. Donc avec ces mécanismes-là, on a des éléments qui expliquent pourquoi certaines révolutions sont plus violentes que d'autres, mais qui expliquent surtout qu'il n'y a aucun lien nécessaire entre la violence et la violence et la révolution. Il y a des violences en révolution, on peut les expliquer, elles font partie de l'expérience révolutionnaire, mais l'idée que révolution va nécessairement avec la question de la violence, c'est euh, une erreur d'analyse euh, qu'on peut très bien euh, situer, qu'il est encore, naît à la fin du 19e siècle, et puis qui court au 20e siècle.
1: Bo Boris, euh, vas-y, prends, prends le micro. Oui, moi, et, et ce... Non, 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 non
0: c'est euh, ah, parfait, de mais de il y a juste... Vas-y, 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 prends ta place, ta Tu m'as fait peur, David, non, mais euh, non, tu sais quoi, <rire>
1: j'en je, je, profite parce que justement, euh, Boris... Euh, Gobi, euh, il ajoute aussi, dans les degrés de violence, il y a aussi le, la dimension de, s'il y a plusieurs, euh, je vais prendre sa phrase exacte, euh, éventuellement entre des fractions concurrentes euh, de chacun des camps en lutte. Voilà. Hein, C'est-à-dire qu'au sein même des des révolutionnaires, il peut y avoir un, un jeu de concurrence. Quoi.
0: Oui, tout à fait, mais euh, je voulais revenir euh, sur euh, autre chose qui est tout aussi important pour comprendre la violence en révolution. C'est la violence contre-révolutionnaire. Parce que euh, oui. cette historiographie libérale des années 70-80 a pensé euh, la, la, la terreur euh, durant la Révolution française, ou la violence euh, qui a accompagné euh, la Révolution du 17 euh, euh, comme un euh, voilà la preuve que les révolutionnaires, quand ils avaient le pouvoir, ça ne donnait que ça. Mais ils n'ont pas du tout pris en compte et ils ont laissé vraiment de côté la violence contre les révolutionnaires et comment celle-ci contribuait très fortement et était l'une quand même des causes principales de euh, la radicalisation de la violence qui provenait des révolutionnaires euh, et, et c'est ce que le chapitre euh, écrit par Jean-Clément Martin justement sur euh, le chapitre thématique euh, enfin, la traversée euh, sur violence et euh, révolution rappelle les travaux de Sophie Vaniche aussi euh, font de même pour parler de la révolution française sur la révolution euh, d'octobre 17 il y a euh, et, et la révolution française à la fois il ce magnifique livre d'Arnaud Meyer, euh, qui, qui a été l'un des premiers à poser la question dans ces termes et à dire qu'on ne peut pas penser la violence révolutionnaire sans penser en même temps et, et de façon articulée la violence contre-révolutionnaire.
1: À propos de, de. On va venir ensuite aux questions du chat et on finira par le, 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 le chef-d'œuvre de, de Balibar à la fin. Euh, euh, mais qui est déprimant. Il euh, y a donc euh, un chapitre, euh, « Femmes, féminisme et... » Alors « Femmes », c'est le, le thème. Il y, y, y a un article intitulé « Féminisme et révolution, une approche mondiale, 18e-21e siècle », signé euh, Caroline euh, Fayol. Euh, alors d'abord, on apprend que les femmes jouent un rôle euh, primordial. Voilà. D'agir, on apprend parce que... Ah, oui c'est pas ce qu'on nous enseigne, c'est pas ce qu'on nous raconte. Donc ça, euh, vous pouvez peut-être raconter euh, le, 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 voilà, la, le rôle et l'importance des, des femmes dans, la, dans les révolutions. Mais il y a dans le titre euh, quelque chose qui rappelle tout votre travail, c'est une approche mondiale. Est-ce que c'est ça l'histoire globale C'est-à-dire c'est l'idée de dire qu'on ne peut pas penser un événement qu'à travers lui-même et il faut le, 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 le restituer avec ses cousins et ses cousines. Euh, Est-ce que c'est ça le, la nouvelle approche Vous avez parlé à l'instant du travail collectif, qui est une nouvelle approche d'historien que vous êtes. Euh, mais c'est quoi euh, cette nouvelle façon de, de faire l'histoire en rupture euh, avec ce qui pouvait se passer avant
2: On va se partager deux réponses. Tu préfères bon. le global ou les féminismes euh... Ok, moi je fais le ah, globale, ouais, très ouais. bien. C'est mieux d'ailleurs. Euh, alors, non, ce qui est très important, en fait, parce que souvent quand on dit histoire globale, les, les gens sont inquiets en disant, mais alors, qu'en est-il des pays, qu'en est-il des villes, qu'en est-il euh, du quartier, etc. L'histoire globale, elle n'a pas vocation à écraser les autres échelles. C'est juste qu'on en rajoute une. En fait, quand on fait de l'histoire globale, on fait une meilleure histoire locale, régionale, nationale, coloniale, etc. Donc le, le global, c'est simplement euh, rajouter, en fait... Une échelle d'analyse qui permet d'une part de penser les connexions, qui permet aussi de penser des comparaisons, ce qu'on ne faisait plus du tout, des comparaisons qui visent à décentrer ou provincialiser l'expérience révolutionnaire européenne. Donc c'est un programme qui est très large. Mais qui en réalité est plutôt dans l'ordre de l'enrichissement de la pluralité des expériences que dans celle de l'écrasement simplement d'une seule, euh, seule échelle sur les autres. C'est ça qui est peut-être le plus important. Et dans ce chapitre en question, elle le montre très très bien Caroline est une file, Parce qu'on a à la fois des, des, des actrices, des femmes, euh, notamment Alexandra Colombe-Taille. On, on va en parler dans un instant, qui sont connectées à d'autres femmes. Euh, et qui sont à la fois marginalisées, ce n'est pas le cas d'Alexandra Colontaille, mais dans d'autres cas, dans leur propre dynamique révolutionnaire, mais qui sont connectées entre elles, donc c'est du micro local connecté à dimension globale et qui réfléchissent avec les autres expériences, les autres expériences révolutionnaires. Certaines sont connues, d'autres ne sont pas, et à partir de là, l'historien peut commencer à affiner l'analyse en jouant sur ces différents terrains. Ça demande un énorme travail. Ça demande effectivement de faire appel à des gens qu qui connaissent des langues qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est vrai que ça facilite, en tout cas l'approche collective, et un peu une nécessité dans ce genre de, de programme-là. Mais du coup, c'est une nouvelle approche, tout simplement parce qu'il y a un enrichissement du questionnaire de départ. Et cet enrichissement fait voir les choses autrement. Mais genre, je laisse la parole à Eugenia pour les, les féminismes, du coup
0: j'aurais bien du mal à, à résumer ce magnifique chapitre de Caroline Fayol Vraiment, c'est oui. euh, c'est un régal euh, cette lecture. Enfin, on a, on est on est on est très très heureux et heureuse euh, d'avoir pu compter euh, sur sa contribution. Euh, pour résumer, je vais peut-être pas revenir. Je te redonne peut-être le micro pour que tu parles d'Alexandra Gomontay. Euh, mais euh, mais je voulais donner l'exemple un autre exemple. Je, je, je commence par dire que, première chose que des travaux récents en histoire ont montré, c'est ce rôle très important que les femmes jouent en révolution. En fait, pendant très longtemps, si vous pensez, si on pense aux figures qu'on associe à la révolution, aux têtes, hein, sur les drapeaux marxistes-léninistes, c'est toujours des hommes, hein, et, et, et les grands chefs révolutionnaires, c'est censé être toujours les hommes, avec euh, l'exception de Rosa Luxemburg. Mais euh, je n'arrive pas à penser à quelqu'un, à une autre figure. Oui, oui. euh, – Louise Michel. – Louise Michel aussi. – euh... aussi. Oui, donc quelques figures féminines mais en fait qui confirment la règle selon laquelle les révolutions seraient faites surtout par des hommes. Et les travaux récents montrent que peut-être on a moins de présence centrale dans les sources mais quand on regarde et on cherche on trouve. Et que les femmes ont un rôle vraiment fondamental dans les révolutions, elles prennent le devant, elles sont sur le devant de la scène et très souvent elles participent aussi dans les conflits armés, ce qu'on a beaucoup moins dit, parfois elles s'habillent en pour pouvoir participer dans ces conflits armés. Euh, et, euh, et par ailleurs, euh, faire la révolution, c'est aussi euh, se révolter contre des injustices. L'une des injustices majeures de l'époque contemporaine, c'est justement euh, le statut euh, différencié et l'inégalité entre hommes et femmes. Euh, donc, euh, promouvoir la cause euh, féministe depuis le XIXe siècle, c'est aussi euh, penser euh, l'égalité, l'égalité des droits politiques, mais aussi l'égalité euh, sociale et économique. Hein. On n'a pas besoin de rappeler les euh, écarts salariaux qui sont toujours euh, le cas. Et la troisième euh, façon de poser la question, donc il y a le protagonisme féminin, il y a... Euh, l'égalité des droits euh, politiques et socio-économiques entre hommes et femmes qui est une motivation pour la révolution. Et la troisième question peut-être plus actuelle, c'est en quoi le féminisme ou les féminismes peuvent être euh, une nouvelle cause révolutionnaire euh, et en quoi les femmes sont peut-être euh, l'un des acteurs et actrices euh, des révolutions actuelles euh, telles qu'on les pense aujourd'hui. Euh, et euh, et dans l'approche globale qui est la nôtre, les femmes aussi jouent un rôle central comme passeurs, comme des, 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 des actrices qui unissent différents espaces. Je voulais prendre cet exemple magnifique d'Emma Goldman. Qui fait vraiment le lien entre euh, le populisme russe, euh, l'anarchisme états-unien parce que s'installe aux États-Unis, et euh, le libéralisme révolutionnaire mexicain, puisque c'est aussi par elle et, que des révolutionnaires mexicains exilés aux États-Unis euh, découvrent euh, l'anarchisme russe du 19e et la place centrale qu'il accorde à la paysannerie. Idées qu'ils vont euh, prendre de retour à, à leur pays. Euh, et mettre en œuvre, entre autres par le biais du sympathisme.
1: Tu voulais donner un autre exemple
2: Non, je voulais rajouter une idée. Alors, la, la, la réponse est déjà extrêmement complète et très juste. C'est juste que ce que rajoute aussi Caroline Fayol, c'est le fait que dans de nombreuses révolutions, les révolutions tendance parfois, dans leur projet d'émancipation, à oublier les femmes. Euh, alors particulièrement au XIXe siècle, ça change après au XXe siècle. Et elle a une notion que je trouve très forte, enfin, ça change un peu,
1: elle raconte euh, d'ailleurs je crois euh, Che Guevara euh... Oui, euh, c'est je... ça. Oui Oui, oui, oui. shirt. Ouais, Guevara. Non, non, moi... euh, et là, pour ceux qui portent le t-shirt, euh, euh, vous
2: allez l'enlever. no, hein. no, On écoute, on écoute, no, Non, on non écoute. Euh, moi, je... en pensant no, 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 oui, complètement. Ça. Mais c'est vrai no, 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 il y a quand même eu au début de la Révolution russe toute une série de mesures, le droit au divorce et tout, qui, a... qui ont été mis en révolution femmes des et des femmes féministes, c'est-à-dire qui vont défendre la cause des femmes dans la révolution. Ce n'est pas la même chose. Et ces féministes, qui estiment, comme tu viens de le dire très justement, que au fond, si on veut avoir une vraie égalité, il faut que les femmes soient incluses dans cette notion d'égalité, vont parfois faire une révolution à l'intérieur de la dynamique révolutionnaire contre les acteurs qui sont souvent masculins, eux-mêmes en place. Ça, on le retrouve, alors le meilleur exemple, c'est 1848, hein, où elles demandent le droit de vote, elles en sont exclues, et où, en fait, euh, elles vont quand même finir par se présenter, ne serait-ce que pour rappeler qu'il y a un petit problème dans leur conception de, de l'égalité. Cette notion de révolution dans la révolution, elle est extrêmement opératoire. Ça rappelle qu'il y a des conflits dans les projets révolutionnaires, et ça rappelle aussi autre chose qu'elle montre très bien, c'est que dans le féminisme, il y a un rapport un peu ambigu à l'idée des révolutions, parce qu'il y a une espèce de méfiance qui dit, voilà, les révolutions du passé ont quand même oublié la question des femmes, et puis, en même temps, une proposition d'autres formes de révolution qui sont celles que tu viens d'évoquer et dont parle également Véronique Gago dans son texte introductif sur le fait que le féminisme révolutionnaire va penser des manières de faire révolution qui sont pas tout à fait les mêmes que celles auxquelles on est habitué. Notamment, on retrouve cette question que euh, la mise à bas de l'État, euh, en tout cas du régime en place, est, est moins importante que d'autres lieux. La question de l'éducation est et du travail, est plus importante que la question du droit de vote. Donc finalement, il y a toute une forme, une manière féministe de faire révolution, qui est aussi une autre histoire de cette histoire des révolutions, à l'intérieur même de la grande histoire auquel on est habitué.
1: Est ce qui m'a étonné, euh, dans ce chapitre, c'est que, quand, quand, quand j'ai le, le titre, bon, voilà, je, je m'attends à, à ce qu'on évoque euh, les années 70, euh, le, le mouvement de libération, euh, on va dire, euh, MLF, etc. C'est pas ça. Là, on parle de mouvement révolutionnaire. Pourquoi il y a ce distinguo Alors, ça, 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 ça revient
2: au tout début de l'émission. Ouais, ça, tout à fait, ça, ça renvoie au... Alors, Caroline Fayol, euh, entre ses multiples qualités, c'est une spécialiste du 19e siècle aussi. Hein. Donc, ça, 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 ça explique cette extraordinaire connaissance du 19e qui est le lieu où euh, le renouvellement a été, au fond, le plus grand. En fait, son, son argument, elle a respecté notre commande hein. elle au début elle voulait intégrer le MLF etc et on lui a dit euh, c'est mieux si on reste à l'intérieur des révolutions en fait le, le, le MLF est quand même, quand même présent parce qu'il est porteur de projets révolutionnaires assez forts oui, mais sûr. elle a respecté la commande au sens où elle s'est surtout euh, euh, occupée des expériences révolutionnaires elle mêmes et des groupes féministes les plus ouvertement révolutionnaires ou en situation révolutionnaire mais on, on revoit un petit peu à la, la limite de, de départ c'est à dire qu'on peut pas vraiment les penser on peut pas vraiment penser ces nouvelles formes de féminisme révolutionnaire si on n'a pas l'expérience du MLF auparavant qui en fait fait une série de déplacements tout à fait essentiels Absolument. pour comprendre ce qui se joue après donc il euh, s'est pas exclu c'est juste que dans l'angle qu'on a demandé qui était déjà très large ça les met un peu moins dans la lumière mais c'est pas une lumière l'idée c'est pas que c'est moins important c'est que c'est un peu moins dans la lumière du projecteur qu'on a proposé.
1: Il ferait condamner des gens, lui, pendant les révolutions. Hein T'as vu sa, sa, sa façon de, de dire euh, « j'ai censuré <rire> ». Mais non, c'était pas la commande. Enfin, tout ça est respecté. Bon, bref. Euh, <rire> je, 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 je rigole. Je prends quelques, quelques questions du chat, si, si vous voulez bien, que je vais en fait découvrir en même temps que, en même temps que vous. Euh, bah, le, temps, le temps que je les découvre, j'en je, je, ai une en tête. Euh, ça n'est pas du tout évoqué, évidemment. Euh, demain, on sera le 17 novembre, ce euh, sera les 50 de l'acte 1 des Gilets jaunes. Parmi les directeurs euh, de votre ouvrage, il y a Laurent Jean-Pierre, euh, fort connu pour ses travaux sur les, sur les Gilets jaunes. Et simplement, euh, est-ce que vous considérez que dans les Gilets jaunes, quand bien même ce ne soit pas un mouvement révolutionnaire, il y, y, y aurait pu y avoir, y a pu y avoir des choses qu'on retrouve dans cette histoire
0: que vous racontez des révolutions ou pas Moi, j'avoue que je me sens moins bien placé pour répondre à cette question. <rire>
2: tu... Le meilleur, ça serait Laurent Jean-Pierre. Le mouvement des gilles jaunes, on commence à le connaître de mieux en mieux parce qu'on a des travaux. Ce qui le caractérise en premier, c'est son extraordinaire pluralité, complexité. On trouve à peu près toutes les options politiques. Ce qu'il a en commun avec ce qu'on identifie dans le livre, c'est ces nouveaux, nouveaux mouvements très importants qui se veulent être des mouvements sans chef. Euh, ça, ça renvoie un air du temps sur une demande de rapports de pouvoir beaucoup plus horizontaux, une critique d'un État lointain, une demande de justice euh, économique. Ça, c'est quelque chose qui est partagé. Ces mouvements sans chef, hein, c'est ce qu'on a vu dans le Irak algérien. C'est ce qu'on a vu euh, au Brésil euh, également, d'immenses mouvements qu'on a complètement oubliés. Il y a une espèce de il y a une nouvelle façon, au fond, de s'opposer, qui est de mener des, euh, des mouvements d'occupation de l'espace moins tourné vers la violence aussi parce que euh, la répression est beaucoup plus efficace, qui assume une pluralité qui autrement est indépassable, donc qui abandonne euh, l'idée d'une direction idéologique unique et qui s'oppose à toute forme de visibilité, à toute forme de chef. C'est pour ça que dans le moment des Gilets jaunes, à un moment, les journalistes voulaient absolument trouver la tête, mais en fait, il n'y avait pas de tête. C'était l'intérêt de ce mouvement-là, en fait. Mmh. Donc, ça correspond... Pour les et mouvements. Quand des sont... figures émergées,
1: elles étaient euh, remises en cause très, très rapidement. Tout à fait.
2: Et elles-mêmes, les plus honnêtes en tout cas, ont reconnu qu'elles n'étaient euh, que temporaires et ne correspondant pas du tout au mouvement. Dans les mouvements, alors eux réellement révolutionnaires contemporains, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait. C'est ce que David Graber appelle les révolutions inversées, c'est-à-dire des mouvements qui abandonnent l'idée de renverser l'État, mais qui veulent mettre en place tout de suite des relations plus égalitaires et institutionnaliser la, euh, la créativité. Et ça, c'est les mouvements qu'on va retrouver dans, dans beaucoup de mouvements latino-américains. Le mouvement Occupy c'en est l'exemple parfait. Hong Kong c'en avait été un exemple aussi. Et là, il y a de nouvelles formes révolutionnaires. Et donc nous, dans le livre, on l'analyse comme une persistance du fait révolutionnaire dans un monde où, au fond, le rapport au temps dont on évoquait tout à l'heure, le rapport au temps moderne, la perspective de progrès n'est plus. On, on ne croit plus au progrès, en tout cas plus comme avant, où la question écologique est devenue beaucoup plus forte. Donc il y a des évolutions dans les manières de faire révolution, mais le désir de transformer l'existant est toujours le même. Et ça, c'est un des apports du livre quand même, c'est qu'on arrive à identifier des mouvements de fond euh, dans euh, la conception même de la révolution à une échelle globale.
1: Uh, Twisted vous demande, euh, le printemps arabe a eu son moment grâce aux réseaux sociaux euh, c'est quelque chose qu'on peut mettre en parallèle avec les journaux, les révolutions du 19e siècle pour l'interrogation. Alors, ça pourrait être une question oui. pour euh, Quentin, mais euh, oui. les, 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 bon, ce qu'on appelle le printemps arabe, euh, c'est évidemment euh, évoqué dans le, dans le bouquin. Qu Qu'est-ce qu que vous en retenez Puis après, vous pouvez répondre, si vous voulez, à la, à la question oui.
0: spécifique. Euh, Deux ou de de trois le choses. Par rapport à ça. Oui, euh, donc euh, en, en, en premier lieu, euh, et peut-être je te redonnerai la parole à, à, après, euh, en premier lieu aux, aux exemples qui, été, euh, qui ont été cités par euh, Quentin, j'ajouterai aussi le mouvement des places en Espagne et puis Bien en sûr. Grèce et aussi les révolutions euh, euh, arabes euh, qui, 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 qui sont fondamentales et, et on choisit euh, euh, de ne pas, il y a ce chapitre de Choukrimed euh, euh, qui, qui, qui est aussi magnifique. Donc, le mot « printemps » renvoie à des, enfin, à des mouvements qui ne seraient pas de vraies révolutions. Ça sous-entend quelque chose d'inabouti de, 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 ou en tout cas de pas assez radical ou pas assez révolutionnaire. Et, et euh, donc, c'est... Je pense que ici, c'est clairement euh, une thèse contestée euh, et la, le, la nature révolutionnaire de ces processus est affirmée et démontrée. Euh, et quant aux réseaux sociaux, euh, comme dans les révolutions euh, du 19e et du 20e, où la presse, et puis la radio, euh, et plus tard la télévision jouent un rôle central, euh, les réseaux sociaux euh, ont joué un rôle important aussi euh, dans les révolutions arabes, mais on a beaucoup insisté, en fait, euh, sur le rôle des réseaux sociaux, euh, parce que il y avait, euh, comme sous-entendu, la thèse que euh, voilà, euh, ces, ces nouvelles technologies qui permettent de diffuser les idées. Donc c'est moins l'importance des idées et plus l'apport de la technologie et de la démocratisation grâce à Facebook, etc. Donc en gros, les gens qui avaient soutenu cette thèse-là enfin, avaient une vision quand même des révolutions qui est à contester. Et, et, et une recherche de terrain montre que certes, et j'imagine que pour le 19e c'est la même chose, c est, c est, ça l'est pour le 20e, et en, en plus des médias, c'est aussi la sociabilité tout à fait classique de personne à personne, la, la bouche à oreille, euh, et d'autres moyens, de, et, et, et je veux dire, les réseaux sociaux, on les pratique aussi en fonction de nos sociabilités euh, dans la vie réelle. Euh, et il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait une censure et qu'il y avait une Enfin, dans le cas de l'Égypte, par exemple, les réseaux sociaux ont cessé de fonctionner au bout d'un moment à cause de la censure gouvernementale, du blocage gouvernemental. Et cela n'a pas empêché la révolution de continuer, voire de, de, de s'agrandir, de se consolider, et de, de s'élargir. Euh, deux questions sur
1: le protagonisme dont on a parlé tout à l'heure. Donc Je rappelle rapidement, si j'ai bien euh, pris mes notes de cours, euh, il s'agit euh, du moment où, en tant que citoyen ou citoyenne, je veux faire partie de la grande histoire, je deviens protagoniste. C'est ça Excellent. Oh, 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 merci. Euh, grand silence vous demande à tous les deux. Que dire de personnages comme Garibaldi cité à plusieurs reprises dans l'ouvrage est-ce que ceux qui s'illustrent en infligeant quelques défaites à un pouvoir sont contraints à l'exil perpétuel du fait de la menace qu'il représente pour un pouvoir institué quel qu'il soit deuxième question de Romaric le protagonisme entre euh, guillemets suppose-t-il un individualisme peut-on se sentir acteur de l'histoire si on ne se sent pas d'abord une personne à part entière
2: deux questions absolument excellentes alors, je commence par la, la on première. On n'est pas chez les cons. Ah, ça, c'est sûr. Tu,
1: tu as un coussin, il y a écrit On n'est pas chez les cons. Ouais, ouais. Non, mais je, je constate que tout est cohérent en fait, ah, dans est ce décor. C'est oh, oh, oh. un chaos cohérent. Non, mais je vois bien. Non,
2: manifestement, on n'est pas chez les cons. Non, euh, alors sur la première, très, très important euh, ce que montre une histoire globale des révolutions, une histoire connectée, précisément, c'est le rôle de l'exil. Et c'est le fait que certains acteurs qu'on associe toujours à un seul territoire, Garibaldi, c'est l'expédition des Milles en Italie en 1860, en réalité, on fait le tour du monde à l'époque. Garibaldi, on le retrouve en Amérique latine dans les années 1840, on le retrouve effectivement euh, en Italie à deux reprises, on le retrouve en France en 1870. Il est célébré comme un héros extraordinaire en Grande-Bretagne dans les années 1860, donc c'est une vraie figure transnationale. Et le connecter rappelle en fait toute une série d'acteurs qui passent sous les radars parce qu'ils ne sont pas assez associés à un lieu et qui en réalité sont des combattants transnationaux de toutes les grandes luttes révolutionnaires alors du 19e siècle et au 20e siècle c'est encore plus marquant. Donc ça c'est très important. Euh, alors pour répondre à la question de l'exil, ces acteurs-là, ils finissent en fait par se distinguer pas tellement par leur origine nationale que par leur participation à tous les types de combats révolutionnaires d'une époque. Attention, ce pas tous des héros. L'idée, c'est pas de chercher des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Mais c'est surtout de rappeler hein, cette extraordinaire euh, expérience euh, transnationale dans les périodes, où on ne les imagine même pas, quel le cas du, du 19e siècle. Alors pour la Grèce, c'est encore mieux. Et juste sur le deuxième, tu veux y aller tout de suite ah, oui, euh,
0: Non, sur l'exil, le, sur ajouter oui, quelque chose. Dire, oui. que justement, oui. comme on a, on a beaucoup pensé l'histoire des révolutions comme l'histoire nationale, et, les exilés, dès qu'ils sortaient de leur pays, on considérait euh, que le militantisme s'était fini, euh, qu'ils n'étaient plus des révolutionnaires, euh, qu'ils perdaient leur identité. Et euh, pour euh, le second XXe siècle, on a beaucoup dit hein, que les exils, c'était euh, le moment de la découverte de la vraie démocratie, la démocratie libérale, euh, quand euh, les révolutions euh, de leur pays avaient échoué. Or, euh, ce que l'histoire connectée des révolutions montre, c'est que l'exil ne signifie en aucun cas euh, la fin euh, de l'expression révolutionnaire de la participation à la révolution mais très souvent ou le plus souvent le contraire c'est-à-dire la poursuite ou la recherche de révolution ailleurs en mobilisant et en utilisant les expériences et les apprentissages qui ont été faits justement grâce aux échecs révolutionnaires pour nuancer un petit peu le, le pessimisme aussi du chapitre de
2: Valois et sur la deuxième question, très, euh, très rapidement, en fait, le protagonisme ne suppose pas un individualisme. Il y a deux choses à noter. D'une part, il y a une limite de la notion. Euh, C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, certaines personnes s'engagent parce qu'elles étaient déjà engagées avant. La notion de protagonisme, elle vaut pour tous ceux qui, au fond, se sentaient extérieurs aux affaires politiques et qui vont s'y intéresser dans l'événement révolutionnaire. C'est-à-dire l'idée que le, le moment révolutionnaire est une forme de créativité. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont déjà engagées avant dans des institutions, des syndicats, des partis, etc., qui vont aussi être des acteurs et qui sont souvent plus importants parce qu'ils ont, si on des termes un peu euh, chic, un capital tu, plus, plus fort, un, qu est ce qu'on appelle un capital y a révolutionnaire.
1: Il n'y a pas de, de révélation. Pour certains,
2: oui. Et pas systématiquement. Okay. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ceux qui, au fond, étaient déjà engagés avant, euh, ils sont déstabilisés malgré tout par les l'expérience révolutionnaires. Certains vont se retirer. Hein, euh, c'est le cas assez classique de jeunes Varlin, pendant la commune, qui, au fond, s'occupe essentiellement des questions d'intendance et d'administration, parce qu'il a compris en réalité que c'est là que se jouait l'essentiel. Et d'autres, au contraire, hein, qui étaient un peu à l'extérieur, vont, vont se révéler. Donc il y, y a des déplacements, toujours. Mais le protagonisme vaut plutôt pour ceux qui, au fond, n'avaient pas encore, ce que disait Eugénie tout à l'heure, très justement, cette conscience politique. Mais le deuxième point, c'est que cette prise de conscience vous fait connecter aux autres. C'est-à-dire en fait, Le protagonisme, ce n'est pas un individualisme, c'est que ça vous fait prendre conscience que vous êtes lié aux autres acteurs. Et ça crée plutôt de la solidarité que des phénomènes de, de, uniquement d'individualisation. Ce qui est vrai, c'est que dans la définition de départ, en plus de cette solidarité, il y a une volonté de mise en scène de soi et d'obtenir une récompense pour sa participation au phénomène révolutionnaire. Donc En fait, toutes ces notions vont ensemble. C'est qu'il y a à la fois prise de conscience, relation avec l'autre, création de solidarité et volonté de se distinguer au sein de cette euh, solidarité. C'est ça qui permet de saisir le, la notion. C'est pour ça qu'elle est très riche, en fait.
1: Génial. Là, je pense qu'il y a clip, euh, Pauline, euh, de la même manière qu'il y avait clip euh, vers euh, 10h20 euh, avec génial sur le féminisme. vous inquiétez pas. Des... Ça, ça veut dire que vous allez, euh, vous allez être pendu là, en sortant le, le, la révolution <rire> opostienne. Non, C'est rassurant. C'est l'inverse. J'en viens au, au, à un chapitre euh, dont j'ai... Parlé à plusieurs reprises, intitulé L'échec des révolutions, Étienne Balibar. Euh, C'est un peu comme si vous aviez pris euh, Zidane et que Zidane, vous prenez, euh, vous mettez un but contre euh, son camp, mais en réalité, pour euh, nous amener à être euh, de meilleurs révolutionnaires. On a bien compris le, 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 le truc. Alors, il cite, il, cite, euh, il fait un constat. Euh, qui est celui de, de « qu'est-ce qu'on fait par rapport au capitalisme ?». Il y a toute une notion où, grosso modo, si j'ai bien lu ce matin, au réveil, si je me souviens bien, euh, voilà, les révolutions amènent le capitalisme qui lui-même est capable de, 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 de se euh, régénérer de manière tellement incroyable qu'en fait, il est, il est imbattable. Donc Balibar euh, cite quelqu'un qui citait quelqu'un, donc je ne sais plus qui a dit cette phrase. « Il est plus facile aujourd'hui d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Et euh, il nous dit, Balibar, la ruse de l'histoire, c'est le fait que l'idée de révolution reste de l'ordre de l'espérance vaine ou de l'effort frustré là où elle a été inventée et perfectionnée, mais transforme le monde et contribue à faire l'histoire lorsqu'elle est importée et naturalisée ailleurs. Et donc on sort de là et on se dit, merde, je me suis fadé mille, mille pages <rire> et là il y a... Palibar qui descend de sa chair et il dit ah, « Attendez les enfants, il n'y a pas d'issue. Oui, »
2: euh, <rire> Oui, non. Alors d'une part, il euh, y a un point d'interrogation après l'échec de révolution il faut le noter, mais surtout les, ce que voulait Étienne Balibar alors c'est vrai qu'il joue ce rôle, mais ouais. il, il le dit très bien il, il dit je vais jouer le rôle de l'avocat du diable absolument, pour oui, oui. augmenter nos capacités de réflexion absolument, commune Absolument, non, et, bien, hein. et euh, du coup c'est vrai que ça, ça permet au fond, alors moi je le vois un peu autrement, c'est que c'est l'histoire des révolutions à le monde que le, les révolutions, d'une part ce qu'on a oublié c'est que c'est une expérience fondamentale de, euh, de l'histoire du monde contemporain. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus si important, au fond. Donc, le livre rappelle déjà ça. Et deuxième point, il rappelle qu'il n'y a pas de modèle, ni bon, ni mauvais. Il y a des, une pluralité d'expériences, etc. Et deux, ce qui associe toutes ces révolutions, et du coup, ce sera aussi la réponse au texte de Étienne Balibar, mais je vais y revenir dessus, c'est cette connexion des échos entre eux. C'est-à-dire que toute révolution s'inscrit dans une mémoire des révolutions précédentes et reprend son élan et son espérance. Et, et là, Etienne Balibar arrive à la fin en disant, euh, c'est très bien, très juste, mais posons quelques réflexions euh, euh, sceptiques pour simplement accroître notre degré de réflexion sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est en ce sens-là qu'il faut le prendre. Est, a pas, il n'est pas en contradiction, c'est vraiment une sortie par euh, un exercice un petit peu... De, de, de mise en doute un peu plus profond pour appeler des, des questions de fond. Hein. C'est que le sujet parallèle à l'histoire des révolutions, c'est effectivement une certaine histoire du capitalisme qui est actuellement en plein renouvellement. Donc probablement dans dix ans, on ne dira pas la même chose. Mais ce qui définit le capitalisme, c'est son étonnante plasticité et capacité à s'adapter à toute situation ou même transformation structurelle qui a priori semblait être complètement euh, euh, à son opposé. C'est le nouvel esprit du capitalisme de, de Boltanski et Capello euh, qui avait très bien montré ça dans les années 1960. Donc, enfin, le nouvel esprit, c'est les années 1960, le oui. livre postérieur. Donc ça, c'est quand même une idée très forte qu'il faut être capable euh, de, de repérer. Euh, L'idée qu'au fond, on peut plus facilement penser la fin du monde euh, que la fin du capitalisme, c'est vrai. On n'arrive pas à penser... À côté, pensez à la catastrophe écologique actuellement, on la voit, elle est là, on sait très bien que la logique de la croissance est en contradiction, au fond, avec ce qu'on observe sous les yeux, mais on ne peut pas en sortir. Donc il y a quand même une espèce de gang, et je crois que c'est ça que voulait. voulez... Euh, et en ce sens-là, ça fait partie de l'exercice de réflexion révolutionnaire, c'est-à-dire jusqu'où on est en réalité immergé dans, dans ce contre quoi on prétend combattre. Je crois que c'est ça son objectif, et de ce point de vue-là, le texte est extrêmement important. Alors si on veut une note un tout petit peu plus positive... Chaque révolution, comme je disais tout à l'heure, s'inscrit dans la mémoire des précédentes. Donc toutes révolutions, même si elles ont échoué, sont toujours porteurs d'une espérance de transformation qui, elle, demeure intacte. Et c'est une vraie question d'historien. Comment se fait-il que cette, cette, cette espérance, cette volonté de changement, arrive à chaque fois avec cette capacité de mobilisation quasiment intacte dans des moments aussi différents les uns des autres. Et là, c'est l'issue plus positive, Il n'y a pas de transformation heureuse du monde, euh, de la même manière que euh, l'espérance de cette transformation, elle, demeure, et toutes les expériences précédentes d'une certaine manière sont sauvées à chacune des nouvelles mobilisations. Donc c'est une histoire beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, mais dont on sort, on espère en tout cas, avec les yeux un peu plus ouverts qu'en y entrant euh, à l'issue de ces 1200 pages.
1: Bien sûr, mais tout va bien, non, mais évidemment, enfin sinon, on n'aurait pas passé euh, une heure, euh, presque deux heures euh, sur le sur le bouquin, euh, mais non non je, je, je trouve c'est un c'est un il y a quelque chose de très honnête intellectuellement et c est, et et en même temps de comme dirait l'autre de très malin euh, <rire> évidemment parce que ça ça ça, ça 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 fait ressortir tout votre travail hein du
0: euh, voilà c'est mais euh, euh, si je peux ajouter quelque donc, chose merci, merci. Euh, donc il euh, serait euh, ce, ce serait impossible aujourd'hui euh, de penser euh, la révolu les révolutions, leur histoire, euh, sans poser euh, la question euh, du pessimisme que l'on <rire> ressent euh, euh, souvent euh, à l'heure actuelle ces dernières années. Euh, donc, en euh, ce sens, éviter euh, une réflexion sur euh, l'échec des révolutions avec un point d'interrogation aurait été euh, peu honnête euh, intellectuellement et, et politiquement. Euh, mais euh, je pense que ce que euh, cet ouvrage parvient à montrer, c'est que si le capitalisme a de la plasticité, les révolutions ont euh, aussi. Et, euh, et, et c'est justement un, euh, un, un phénomène qui reste d'actualité, très vivant, très dynamique, euh, et qui est aussi promis, un, on, on le pense, mmh. on l'espère, un bel avenir. <rire> Ça ne <s> <rire> En
1: tout cas, merci infiniment euh, à merci. vous deux, euh, à vous cinq pour le livre, à oui. vous deux pour votre, euh, pour votre présence. Euh, Est-ce que... Euh, J'ai une question rituelle que, que, que vous n'aviez pas eue euh, quand vous êtes venu la première fois. Euh, je termine les entretiens avec celle-ci, vous inquiétez pas. Non, non, <rire> Qu'est-ce qu'on a fait pendant deux heures, là, selon vous
2: ah, C'est dommage, si j'avais su qu'il était rituel, j'aurais préparé auparavant. Euh, on a fait une... Très belle traversée du livre. Euh, et par ailleurs, euh, les, les questions, les tiennes et celles du, du chat, ont, ont quand même permis d'aborder des points qu'on n'a pas l'habitude d'aborder euh, dans ce genre d'interview. Et de ce point de vue-là, euh, je crois que enfin moi, en t'entendant et puis en, on, on redécouvre le livre à chaque fois. Au fond, c'est ça qui est intéressant, c'est que le livre est tellement tu sais que tu l'avais pas lu en intégralité, mais aucun de nous le maîtrise parfaitement. Il nous il nous déborde. Et en fait, à, à chaque fois, on le redécouvre. Et donc, euh, bah merci pour cette redécouverte de notre propre travail.
0: Pour être sûr de me faire réinviter. Euh... <rire> <rire> Je Vraiment, c'est de, de, de magnifiques questions et, euh, et les questions euh, aussi des personnes qui nous suivent euh, à distance. Mais,
1: mais par exemple, en quoi l'interactivité, là, par exemple les questions oui. du chat, en quoi, euh, je ne sais pas, euh, vous avez été surpris agréablement, euh, en quoi elles vous ont motivé à être, à sortir le meilleur de vous-même. Euh, euh, non, ça a parce besoin. que
0: c'était des vraies questions euh, ouais. et de.
2: Un exemple, les deux dernières sur l'exil et le protagoniste. d'une part sur l'exil, on ne l'avait pas évoqué alors que c'est majeur, et le protagoniste posait une vraie question qu sur laquelle on avait survolé, parce qu'on est habitué à, présent, à faire notre présentation, sur la question de l'individualisme, euh, oui, là, on a été obligé d'aller euh, un peu à côté de ce, ce à quoi on est habitué de, ce est habitué de présenter. Donc Voilà, ces deux exemples, mais toutes les autres auparavant, c'est un peu la même chose. Mais moi, j'aime bien ça, c'est pour ça que j'aime bien ce modèle-là aussi, je trouve que ça... Ça, ça, nous bouscule un peu. Nous, on fait souvent cette présentation. Faut, faut que
0: <rire> cette
2: image de fin est atroce. atroce. <rire> va... Là, ça,
1: ça, tout est raté. Là, là, est, là, est...
2: là le message. Non, non, je... On va, l'inverser. On va l'inverser.
1: Il faut l'inverser. On va l'inverser
2: <rire> bon, ouais, immédiatement. Cher Eugenia, que pensez-vous de tout ça Et Tu
0: feras. Euh... Écoute, j'ai quelque chose à, à dire effectivement. Euh, donc. Euh... Quentin, il faut que tu travailles un petit peu sur ta oui, poignée de journaliste. Quoi, ouais. <rire> euh, donc, euh, non, pour, pour dire, on, 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 par cette très belle discussion, très, très riche, je me disais que, justement, euh, avec euh, les présentations que nous faisons et, et surtout euh, les instances comme celle-ci où on peut avoir le temps de faire un vrai dialogue et prendre le temps de réfléchir, je sens que c'est aussi un moyen pour nous euh, de construire... Uh, ou d'aller plus loin dans la construction d'une parole aussi collective sur le livre parce que les discussions que nous avons eues pendant la préparation du volume portaient souvent sur des chapitres spécifiques ou des questions spécifiques alors que des espaces de dialogue comme celui que tout nous offre est justement aussi l'occasion, le moment et l'espace de construction aussi d'une réflexion qui soit vraiment collective sur le livre que nous avons édité collectivement. Donc,
1: bah, – C'est génial, c'est génial. – On euh, vraiment... est réinvité là. Hein. – ah, ouais, ouais, bien sûr, bah, c'était déjà... déjà dans les tuyaux. Euh, non mais euh, quand même une dernière chose, vous qui êtes, euh, vous donnez des cours, euh, donc les élèves vous posent des questions, vous faites des débats, euh, des lectures du bouquin, est-ce qu'il y a une différence euh... Avec l'interactivité, alors là, vous ne voyez pas, pour des raisons techniques, vous ne voyez pas les questions, mais est-ce que cette interactivité, elle, elle, est, elle est différente que si était, on était dans une librairie et que Grand Silence ou Romaric ou les autres avaient finalement posé leurs questions
2: bon, je, je commence. Euh, le, le meilleur exemple, c'est peut-être celui avec les, les cours. Donc la différence, c'est qu'en cours, on a la parole tout le temps. Euh, donc de ce point de vue-là... Euh, le changement est complet. En revanche, sur les, les prises de parole, euh, c'est vrai que euh, moi, les étudiants, j'aime bien qu'ils interviennent quand ils ont des questions pendant que je parle. Oui. Donc, ça prend un peu le même format. C'est pour ça que je dis que j'aime bien. Parce que souvent, ça force soit à préciser un point, soit on est euh, amené, là, on ne s'y attend pas. Des fois, eh ben, on n'a pas la réponse. Et je trouve que rappeler, euh, alors là, en l'occurrence, c'est les étudiants, mais ici, c'est les auditeurs, que les historiens n'ont pas à savoir absolu, qu'il est construit, qu'il est réfléchi, qu'il est collectif qu'une qu réflexion, ça s'observe aussi en direct qu'elle peut être menée avant tout. tout ce qui fait la vie intellectuelle au fond euh, qu'elle peut avoir des effets politiques que sur certains points on n'a pas d'idée etc. Tout ça je trouve ça essentiel de le transmettre en même temps que les connaissances en fait. c'est à dire qu'on ne transmet pas que des connaissances ou des réflexions qui sont prédigérées on transmet euh, dans l'interaction une certaine manière de réfléchir aussi sur l'histoire et je trouve qu'on retrouve ça dans ce dispositif là. mais en cours je l'ai aussi, la seule différence c'est qu'en cours j'ai la parole au départ quoi. donc c'est une chance importante. Et puis, et puis importante.
1: tu notes tu notes celui qui y a, y a quand même... Un... Non, ça, je, non
2: je précise toujours. Toutes les questions sont bonnes. On n'est jamais jugé pour sa question. Non, ça, c'est très important.
1: Merci pour cette interview dont la densité soigne un peu notre pessimisme. Quel enrichissement, dit Mr Coltrane. Euh, le chat fait Maelstrom, dit Romaric. Merci, Eugenia et Quentin, dit Uriel. Merci beaucoup d'être venu, C'était très intéressant et très instructif. N'hésitez pas à revenir avec euh, les mots au, au, au poste Zbeul. Merci pour tout, nous dit Metbel. Euh, C'était incroyable, nous dit Monil. Euh, Manco nous dit merci. Euh, mais donc, euh, la découverte, ils ont, ils, ont, ils ont mis les moyens là. Ils ont mis la, <rire> tous les community managers. Merci pour l'échange, nous dit euh, Gardemia. Non, non, bien. merci à vous, très intéressant, nous dit euh, Louise. Euh, voilà, bah, ça, ça n'arrête pas. Alors, euh, chers amis, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous... Alors, je, je dois vous prendre en photo pour faire la vignette de... de... Euh, voilà Et euh, j'adorerais vous prendre en photo avec les micros au poste. Dont vous êtes euh, ceux qui viennent... De... Okay. Vous, vous êtes d'accord ou ça vous dérange vous préférez non, ça. Mais
0: est-ce qu'on doit partager le micro non, je... euh... ah, ah, enfin, enfin. <rire> voilà,
2: allez-y, vous pouvez parler. Je vais je pas partager le micro. <rire> Non,
0: t'as bien vu, je voulais le garder ça. pour moi. Ouais, c'est bien
2: l'idée de se... Ce... Ah, pour la prochaine fois qu'on eh, revient, on, on fera ça. C'est ça, c'est ça. Alors, alors allez-y, parlez. Alors, bah,
0: allez. Je ne sais pas. Euh, dès qu'il y a une caméra, euh, pas enfin... Euh,
2: oui, on est moins à l'aise. Oui. oui, oui, c'est sûr. Vous ne la voyait pas, c'était plus simple pour nous. Oui, en fait. c'est clair. Hein. Voilà, Dès qu'il y, y a une, une,
0: une, une mais caméra ébranlée,
2: c'est. Bah oui. Je
1: vais faire sans les micros parce que là, ça fait un peu commentateur sportif. Euh, Il y a un seul micro. peut-être un seul micro. Regarde le
2: micro entre nous deux, voilà. Là, on est bien là. Là, pas mal. Un peu comme un emblème. Oui, mais
1: c'est génial qui tient le
2: micro. Bon, elle tient à deux.
1: Voilà. Ouais, génial. Voilà. voilà parfait. Bon,
2: on y est arrivé.
0: Merci infiniment, David. Ah et merci savoir. à et, vous et, toutes et, et tous. Et, et, euh... Elle est géniale
1: celle-là. Regardez, <rire> elle est géniale celle-là. Ah oui, très ah bien. Ouais. Parfait. La joie, la joie, la joie dans la révolution. <rire>
0: Parce que euh... sans joie, pas de révolution. Non. Ah non, je, euh, je... <rire>
2: Ah oui, pardon. du coup je l'ai okay. embarqué moi ouais, non, mais on, on, voit, on voit très bien les techniques tout, tout est bon
0: pour
1: faire la barricade <rire> euh, alors moi je vais faire une petite pause après je vais revenir avec les copains et en attendant euh, la pause je vais vous raccompagner. et merci beaucoup euh, j'ai un petit conseil, n'offrez pas ce livre offrez-le à vous même euh, voilà parce... les deux non parce que je pense que, je pense que... comment dire oui, ouais, si, les deux. Non, non, les deux. Les deux. Non, non, tu as raison. Non, ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il faut surtout pas être découragé par, euh, par le poids. Euh, et tu vois, si tu l'offres à quelqu'un, il va se dire, oh là, euh, je vais poser ça. Alors que si tu te l'achètes, dès que tu le commences, t es, t es sûr au moins de picorer et de picorer beaucoup plus. Ça, tu deviens vite boulimique quand même. <rire> voilà. C'est un super bouquin. Bravo. Merci, Merci à vous. Pour Merci pour votre travail. Et à très bientôt. Au poste.